0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. l'émission où on vous résume et on vous explique, on analyse toute l'actualité des jeux vidéo, des consoles, des PC, des mobiles parfois, quand il y a des petits trucs vidéoludiques sur ces plateformes aussi. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour m'aider à parler de la Nintendo Switch, celui dont le téléphone sonne au moment le plus opportun, <rire> je dis Nintendo Switch, on va aussi parler PlayStation VR, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas le, le trailer de Red Dead Redemption 2, etc. etc. Donc, celui dont le téléphone sonne, Oscar Le Maire, le magicien des chiffres de notre pays dans le domaine des jeux vidéo. Comment ça va, Oscar
2: Ça va très bien, c'est moi le coupable, je suis désolé.
0: <rire> tu vois, j'ai des petits trucs qui s'allument chez moi quand il y a quelqu'un <rire> qui fait sonner son téléphone, donc je sais tout. Euh, merci d'être avec nous, Oscar, tu étais déjà venu une ou deux fois, je crois. Et, oui, oui, euh, oui. Ouais. Pour ceux qui te connaissent pas, euh, tu es le. Je, moi, je dis, je plaisante en disant le magicien des chiffres du jeu vidéo, mais tu es un petit peu celui qui collectionne et qui analyse toutes les données du jeu vidéo. Euh, enfin, le, le 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 plus de manière le plus la plus pertinente en France à ma connaissance, non
2: Écoute, je sais pas si c'est si <rire> moi qui suis le plus pertinent sur le sujet, c'est pas à moi de le dire, mais, euh, mais en tout cas oui c'est un truc qui me passionne euh, de, de, de décrypter euh, tout, tout, tout le côté euh, de l'industrie quoi, le, au niveau économique, et, et ce que ça signifie pour, pour nous en tant que joueurs. Quoi.
0: C'est marrant parce qu'il y a toi euh, en, que je suis pour les le français et il y a euh, Zujix euh, daniel Ahmad qui, mmh. euh, qui est qui est qui est je crois que vous vous connaissez un petit peu enfin vous renvoyez la balle de temps en temps c'est euh, très amusant et j'ai découvert en parlant à daniel. Euh, en fait il te connaissait bien aussi et qui dit ah bah oui bien sûr Oscar Lemaire les chiffres c'est une référence enfin Donc, euh, oui, c est c est ça ça. en fait
2: pour tout dire ça arrive qu'on qu s'échange euh, en, en privé certains chiffres euh, qu'on qu ne peut pas sortir
0: ah très bien donc vous vous aidez, il y a des 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 réseaux voilà. secrets de statistiques euh, économiques. Exactement. <rire> très bien. Bah merci d'être avec nous, Oscar. Et, et de l'autre côté, on a Jean, euh, Jean Noël du podcast Papa à quoi tu joues et Papa à quoi on joue. Il m'a <rire> il, il m'a corrigé avant le début de l'émission en disant non mais j'en ai deux maintenant des podcasts. Donc <rire> très bien. Merci d'être avec Patrick. nous, Jean. Bonjour. Donc toi tu es euh, un petit peu on va
3: dire spécialisé dans euh, la famille, les enfants et les jeux oui, vidéo voilà. et tout ça uh, oh. Oui oui, tout ce qui est trait à la à la famille au jouer ensemble, au bonheur euh, au bonheur vidéoludique de la maison quoi. Oh là là, mais quel programme <rire> magnifique. Et, et en
0: plus, accessoirement, tu es prof, donc tu fréquentes euh, oui. les,
3: que, quelle classe tu, euh, tu, euh, tu le, le collège de la 6e à la 3e. Je, donc... je je vois des gamins entre 11 et euh, 16 ans, parfois même 17. <rire> C'est très bien, tu <rire> Pour
0: ceux qui ont passé un petit peu plus de temps, moi j'ai redoublé voilà. une classe aussi, donc je ne me je ferai pas le fier euh, en, en critiquant. Euh, donc euh, oui, tu vas pouvoir nous dire un petit peu euh, ce que tu vois aujourd'hui euh, dans les mains de tes, de tes oui, élèves. Oui, oui. Est-ce okay, que oui. c'est des Nintendo, des smartphones, tout ça Et ça pourrait éclairer notre conversation sur la Nintendo Switch, justement, puisque c'est le gros sujet, je pense, de ces derniers jours après des, des mois de suspense, de rumeurs, d'attente, Nintendo a enfin révélé ce qu'était la Nintendo NX, euh, c'était le nom de code de la maintenant Nintendo Switch, avec un petit trailer de 3 minutes euh, en, qui nous en dit beaucoup. Et qui en même temps euh, laisse énormément de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que on en parle euh, tous les trois et qu'on dise, d'une part, ce qu'on en a compris et d'autre part, euh, ce qu'on en a euh, pas compris, justement, ce qu'on qu qu attend pour euh, l'avenir. Alors, je vais faire un petit euh, résumé de tout ce que j'ai compris et analysé, euh, et puis on va pouvoir en, en discuter. D'abord, les choses qu'on sait, c'est très simple. Euh, Qu'est-ce que c'est que la Nintendo Switch C'est très proche des rumeurs qu'on avait eues pendant des mois... Il s'agit d'une machine qui est une sorte de tablette, donc euh, un écran euh, principalement, avec deux demi-manettes qui s'attachent sur les côtés et qui peuvent se détacher, se déclipser en les glissant vers le haut euh, et qui peuvent s'utiliser indépendamment euh, l'une de l'autre. Donc on peut les utiliser comme une manette. Il y a euh, deux petites manettes analogiques et quatre boutons de chaque côté à peu près, hein, je schématise. Et donc soit on l'utilise euh, comme une manette avec deux, euh, deux sticks analogiques logique et puis les boutons, ou alors deux joueurs peuvent utiliser une, euh, une demi-manette chacune, ce sont les Joy-Con, les joy Controllers, un, un nom magnifique, euh, <rire> et bien sûr, euh, l'autre spécificité, c'est qu'elle peut s'utiliser donc en mode tablette, ou alors on la met dans un dock qui est relié à la télé, et à ce moment le dock la recharge et euh, transfère l'image sur la télé, donc c'est vraiment une console hybride comme on s'en doutait, euh, qui a d'une part qui peut être utilisée comme une console de salon ou comme une console portable euh, si on est en vadrouille les autres choses qu'on sait c'est qu'il y a beaucoup de soutien de euh, développeurs euh, third party de développeurs tiers ce qui est évidemment très important et qui a manqué à la, la Wii U euh, à son lancement enfin ils étaient quelques-uns euh, annoncés au départ et puis ils se sont très vite enfuis là on sait qu'il y a des soutiens de développeurs tiers on ne sait pas pour quels jeux même les jeux qui ont été présentés dans la vidéo de présentation genre Skyrim euh, c'était pas officiellement annoncé comme disponible bon on se doute bien que a priori ils l'ont mis ils vont l'annoncer à un moment c'est pas qu'ils l'ont ils l'ont montré pour ensuite ne pas le sortir et l'autre chose qu'on sait, c'est que Nvidia fournit le processeur, et c'est un processeur de la famille Tegra, qui est un processeur mobile euh, très puissant euh, pour un processeur mobile. Et on ne sait pas exactement de quel modèle il s'agit, est-ce que c'est le euh, K1, a priori non, le X1, le X2 peut-être, qui serait une nouvelle génération, mais on ne sait pas, euh, on ne connaît pas la puissance euh, du Tegra, ça va être l'une des grandes questions qu'on se pose. Et, mais la plus grande on va commencer tout de suite par la la, la plus grande euh, alors peut-être j'allais demander le prix mais peut-être euh, tout de suite en quelques mots euh, vos premières impressions et puis on va détailler ensuite mais en quelques mots vos premières impressions euh, Oscar qu'en qu as-tu pensé après ces trois minutes de, de présentation
2: euh, bah, euh, Déjà comme tu dis il euh, n'y avait pas trop de surprises puisque les les, les leaks avaient tout, euh, avaient tout révélé mais euh moi, je suis plutôt enthousiaste par le par, par les possibilités que ça offre. En fait, moi, je, je je suis un grand client de Love TV sur la Wii U, donc le concept de, de la Switch me plaît bien. D'accord. Euh, donc voilà, je, je suis assez je suis assez enthousiaste pour, pour la console en elle-même, puis surtout pour la pour ce que ça signifie par rapport à Nintendo. Euh, J'aime beaucoup l'idée, j'espère que ça se concrétis, concrétisera ainsi euh, l'idée que euh, Nintendo ne se concentre plus que sur un seul support et non pas sur une console de salon et sur une console portable en parallèle.
0: On a, on a dit effectivement... Alors, il y a beaucoup de rumeurs sur euh, les choses qu'on ne sait pas. Et l'une des questions, c'est est-ce que ça remplace une question, la, les deux consoles euh, ou uniquement la console de salon ou uniquement la console portable euh, Nintendo a dit euh, officiellement que il ne ça ne remplaçait pas la console portable et qu'il travaillait à une euh, remplaçante euh, de la 3DS aussi moi, j'y crois très très moyen parce que euh, ils avaient dit ça notamment sur la DS que c'était en parallèle de la Game Boy mais que machin. Tu, Oscar, tu tu voulais me contredire Ouais, non, non mais
2: eh ben, euh, si, non justement, je pense que je pense que c'est exactement comme pour la DS à l'époque, c'est-à-dire mm. que euh, à l'époque ils il, il disaient qu'ils bossaient sur sur une une, une autre euh, une autre Game Boy et je pense qu'effectivement ils bossaient sur une autre Game Boy que c'était une solution de secours au cas où la DS ne marchait pas et je pense que là c'est pareil, c'est si la Switch ne marche pas ils lanceront un, un une, une nouvelle console portable plus proche de la 3DS, mais que mais que c'est juste un plan de secours euh, au cas où la, la, la Switch ne fonctionne pas et que si elle fonctionne, à mon avis, ils resteront avec plus qu'une plus qu seule console euh, par génération.
0: On est d'accord, oui. Euh, J'ajoute que tu es un, un assez grand spécialiste de Nintendo, tu as notamment pondu une série d'articles euh, sur Gamecult, sur euh, l'autre Nintendo qui retrace l'histoire des, des grands studios de développement et des grands départements de développement de Nintendo, donc euh, euh, oui, je le précise parce qu'effectivement, tu es peut-être un petit peu plus légitime que, que moi ou d'autres pour parler de des stratégies de, de Nintendo. Donc, tu me confirmes que... Je dis uniquement ça parce que tu es d'accord avec moi. Hein. On, est, on, on <rire> se comprend. <rire> Donc, je légitimise ton accord avec moi. Euh, <rire> voilà. Mais, mais c'est vrai que cette question, et on va y revenir, cette question de est-ce que c'est une portable ou est-ce que c'est une euh, une console de salon euh, est Très importante et eux disent pour euh, différentes raisons, encore une fois sur lesquelles on va revenir, euh, dans le communiqué de presse, c'est avant tout une console de salon. Et ça, ça me fait un petit peu peur. Euh, avant de rentrer dans les détails, je donne quand même la parole à Jean. Euh, toi, tu nous disais donc que tu euh, pas hyper convaincu par la Switch
3: ben non, non, non. Alors euh, déjà euh, euh, par le petit spot, le spot, euh, la, 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 la musique est clairement insupportable. Et euh, <rire> en, ensuite, euh, j'ai, j'ai, pas eu, euh, j'ai pas eu cette envie. Enfin, je vais peut-être être méchant, hein, mais euh, la Wii U me fait plus envie que la Switch. Euh, parce ah oui, que non, mais là il je... y a effectivement un souci. <rire> Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Parce que, euh, ben, justement, comme c'est une console de salon. La Wii U me parle plus, alors que là, euh, ils nous disent effectivement, oui, c'est avant tout une console de salon, mais les trois quarts de la pub, il la passe dehors. Mmh. Euh, les, les trois quarts de la pub, c'est euh, dans l'avion, c'est dans le parc, c'est sur un terrain de sport, c'est machin. Euh, et, et après, quand tu, quand tu vois ça, quand tu prends un peu de recul et que tu vois euh, les deux pauvres pélos avec leurs manettes de 3 cm dans les mains, et sur un écran qui en fait euh, deux fois plus, c'est-à-dire 6 centimètres, euh, qui, comment tu peux jouer à deux là-dessus C'est -ce euh, bien filmé, machin, mais dès que tu prends un peu de recul et que tu te dis, attends, moi, euh, moi dans ma vie, comment est-ce que je vais jouer à ça Est-ce que ça va être pratique que, du coup, enfin, En plus, je n'ai pas envie de me balader avec un truc supplémentaire, un, un device supplémentaire pour jouer alors que euh, je joue... Quand je suis en mobilité, je joue avec mon portable et ça me suffit. Et j'ai pas besoin d'un grand truc, enfin d'un grand petit truc comme ça qui va m'encombrer euh, pour pour jouer. D'autant qu'avec toutes les questions qu'on va se poser après sur sur l'écran, sur la batterie, sur les, les, le prix, etc. J'y arrive pas. Euh, mais du coup, est-ce que tu
0: est-ce que tu joues sur console portable, du coup, toi, sur 3DS, par exemple Non, ou... non, 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 ah bah non. non bah voilà, c'est le problème. Bah, ouais.
3: Oui, non, mais parce que parce que j'ai pas d'appétence pour ça, parce que mon smartphone fait le job. Euh, tu vois, même ouais. si euh, j'ai mon smartphone, j'ai mon iPad. Mon iPad, je ne le prends jamais pour jouer parce que ça me fait un, un truc énorme que je ne, pas, je, je ne peux pas prendre partout. Alors que mon smartphone, est, enfin, euh, c'est juste une question d'années pour moi, euh, de quelques années, mais euh, on, on, on est en train d'arriver à, euh, à une sorte de fusion entre euh, les pratiques euh, consoles portables et les pratiques smartphones. C'est marrant parce que
0: effectivement ça c'est une euh, ce que se disent peut-être une partie de notre audience. Moi je pense que et c'est la grande question en fait. Je vais prendre des choses dans l'ordre. D'abord, pourquoi est-ce que Nintendo fait cette console hybride bizarre À mon sens, c'est très simple, c'est que ils sont euh, attaqués par les smartphones sur le marché de la mobilité, ils sont attaqués et où ils ont connu un échec cuisant avec la Wii U sur le marché des consoles euh, de maison. Donc ils se disent plutôt que d'avoir deux demi euh, consoles demi succès euh, en portable et à la maison, on va réunir les deux pour faire euh, une euh, un, un vrai succès. Donc plutôt que d'avoir euh, des trucs qui se vendent moyennement bien des deux côtés, bah là on va mettre les deux ensemble et ça nous ça nous permettra de faire une plateforme qui se vend euh, assez bien.
3: L'une bah des questions... Vas-y, vas-y, Jean. Juste sur ça, moi, j'ai l'impression qu'ils vont faire un truc qui va moyennement se vendre, mais du coup, sur deux marchés, donc qui va se vendre un quart de chaque. Quoi.
0: Ouais, <rire> bah, non, mais c'est tout à fait... Il y a des vraies questions qui se posent là-dessus. Moi, à mon sens... En fait, sur la question de la mobilité, euh, il y a une question essentielle, c'est est-ce qu'il y a de la place pour une console portable dédiée, aujourd'hui une machine de jeu portable dédiée, oui ou non, euh, avec cette tendance qu'ont les gens à jouer sur leur mobile. à mon sens, euh, les, les mobiles ont montré depuis presque dix ans maintenant qu'ils n'étaient pas une machine de jeu satisfaisante pour les core, core gamers. alors Jean, peut-être que toi, tu n'es pas non, non, client. Non,
3: je suis d'accord. Hein. Mais
0: ouais, ouais. mais alors, tu dis oui, dans quelques années, ça va arriver. Ça fait quand même, à mon sens, 6-7 ans qu'on dit dans quelques années, ça va arriver. Moi, je crois qu'il y a la place pour une vraie console dédiée, pas deux. Hein, clairement, il n'y a pas la PS Vita et la 3DS. Il y a la 3DS et je crois que Nintendo peut prendre la place de cette console pour core gamers, parce que les core gamers ne sont pas satisfaits de leur smartphone. Il y a de la place pour, pour les core gamers sur le marché des portables. Euh, mmh. Et du coup, je crois que Nintendo est tout à fait légitime pour prendre cette place-là. » Ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils se servent de cette, euh, cette force qu'ils ont sur le marché des portables. Rappelez-vous qu'il y a 60 millions de 3DS vendus aujourd'hui. 60 millions, c'est un chiffre énorme. Euh, et, 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 et donc, ils se servent de cette force qu'ils ont sur le marché des portables pour en plus se faire une place sur le marché euh, des, des consoles de maison. Puisque évidemment, s'ils en vendent, disons, je sais pas, 30 millions sur quelques années des, euh, de la Switch, eh ben ça sera une console qui comptera aussi pour la maison a priori c'est le plan euh, Oscar, tu, tu voulais oui, dire un
2: truc euh, euh, écoute, moi je te rejoins pas mal sur l'analyse euh, que, que, bah, oui, ils essayent de, de, de récupérer euh, à, à la fois le, 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 le marché, enfin de se, de se servir de, dans les deux sens quoi, de, de, de faire profiter effectivement le marché de, des consoles de salon par le marché des consoles portables inversement. Ouais. et inversement et euh, en fait sur, sur la question de la, de de la situation, enfin du, du 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 profil de la console. Moi, je pense qu'il y a il y a un truc qui est euh, qui est je trouve assez révélateur dans la vidéo euh, et qui est plutôt bien bien vu de leur part, c'est que par exemple on on voit personne euh, y jouer dans le métro. Et, et, et effectivement, enfin euh, moi je je, je je me vois vraiment pas sortir un engin pareil dans le métro. Par contre, dans l'avion, ça me paraît crédible. Euh, c'est c'est pour ça que c'est pas vraiment une console portable dans le sens euh, dans, dans, euh, comparable à la 3DS ou comparable à un smartphone. C'est n'est clairement pas un truc qui va remplacer l'usage d'un smartphone pour les petits trajets. Mais dans certaines situations, ça peut être un truc sympa à transporter comme pour l'avion, comme pour euh, quand tu pars en voyage, quand tu, quand tu pars en week-end euh, ou, euh, ou tout bêtement quand, quand tu as envie de, 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 de jouer dans ton lit... Euh, euh, ouais. et, et, et pas seulement dans le salon. Euh, je pense que c'est surtout là que se situe l'intérêt sans que ce soit non plus la, la console portable absolue, euh, parce, que, parce que, évidemment, elle est trop volumineuse. Parce que, est, pour moi, c'est comparable à, à l'usage d'un ordinateur portable, en fait. Euh, moi, quand je prends le TGV, je, je sors mon ordinateur portable, mais je, je vais jamais sortir dans le métro, quoi. Euh, c'est marrant
0: à cette peu analyse d'ordinateur portable. C'est pas ultra mobile comme un téléphone, voilà. mais
3: c'est euh, un petit peu entre les deux, ouais, peut-être. Voilà, ah oui, c'est ouais. ce que je disais. Et donc, ton ordinateur portable, du coup, si tu as ton ordinateur portable, est-ce que tu vas prendre ta Switch en plus dans ton sac?
2: Bah ça ça ça, ça, ça dépend. Euh, si 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 je fais juste un petit trajet, je vais pas embarquer ma Switch. Je te dis c'est pour ça c'est c'est plus un. Tu vois si je vais voyager plusieurs jours, euh, bah ouais ça peut être sympa d'embarquer ouais. ma Switch. Tu vois.
0: Ce qui ce euh... qui est marrant en plus dans cette analyse, c'est que euh, les ordinateurs portables se vendent beaucoup beaucoup plus que les ordinateurs non portables, même pour une utilisation à la maison aujourd'hui.
2: Oui voilà. Donc c'est euh... ça c'est c'est ça. Moi je je pense que. Euh... Euh, c'est pour ça c'est pour ça que, effectivement, je la vois plus comme une console de salon parce que euh, parce que c'est plus un, un truc enfin je, je, je suis certain que j'y jouerais surtout chez moi et pas vraiment en déplacement ou alors pour des, des, des grands trajets de plusieurs jours quoi
0: alors ok ça, ça me ça me paraît être une, une version pertinente de la du regard qu'on peut porter sur la switch maintenant il y a quand même un gros souci à mon sens malgré tout, euh, c'est la question de la puissance de la console parce que à être à cheval entre deux types de consoles, à mon sens il y a un, un, un gros souci qui peut se poser. Parce que le Tegra, euh, même si c'est un X2 nouveau, machin, ça reste un euh, processeur portable. Donc, la puissance de la console va être adaptée à ce qu'on attend d'une machine portable, euh, puisqu'ils doivent pouvoir avoir suffisamment de batterie pour tenir quand on est dans ce, cette configuration de mobilité, euh, dans un trajet, ou etc. Et quoi qu'on en fasse, quoi qu'on en dise... Le Tegra, euh, quel qu'il soit, il sera peut-être d'une puissance très satisfaisante pour être euh, une version portable, mais s'il si faut que la, la batterie dure plus d'une heure et demie, et il faut évidemment que la batterie dure plus d'une heure et demie, même si, entre parenthèses, on a entendu des rumeurs selon lesquelles la batterie était très médiocre. Euh, ils nous disent 3 heures dans le meilleur des cas, ce qui m'inquiète quand même pas mal. Alors, c'était peut-être des prototypes, hein, peut-être qu'ils optimiseront la, la, la durée de vie de la batterie euh, avec la, la fin du développement. Moi, j'aimerais qu'elle dure 4 ou 5 heures minimum quand même, euh, ce qui est compliqué vu que la 3DS faisait 3 heures, 3 heures et demie, on va dire. Mais bref... Si on veut avoir une batterie qui soit pas une heure ou une heure et demie, il faut que la puissance de la console soit adaptée à une utilisation mobile. Ok, très bien, si c'est une console mobile. Mais si ils disent c'est une console de salon avant tout, euh, une fois qu'on va coller la console dans son dock et qu'on va afficher ça sur euh, une télé euh, grand format tout à coup, on se met en concurrence avec des consoles comme la PlayStation 4, la Xbox One, qui, entre parenthèses, vont voir arriver dans euh, très peu de temps les versions améliorées des consoles, donc ils vont encore améliorer les, les graphismes euh, dans la perception des gens. Euh, une, une console qui tourne sous Tegra, euh, même Tegra moderne, je, je pense qu'elle qu va avoir du mal à avoir des graphismes de qualité et il y a des gens qui vont me sauter dessus immédiatement en me disant ah mais les graphismes ça fait pas tout les graphismes on peut avoir des et puis Nintendo a toujours eu des une puissance moins importante que celle des concurrents euh, entre parenthèses ça leur a toujours coûté hein, d'avoir une puissance moins importante que que les concurrents ça 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 a jamais été un atout quelle que soit la manière dont on le tourne, euh, moi je suis tout à fait d'accord que la, le design, l'œil le, le, de l'artiste euh, va pouvoir tirer parti de la puissance de la console même si elle est moins puissante que les autres. C'est évident et d'ailleurs je vantais les mérites de la Nintendo Wii U euh, et du design HD enfin dont pouvait euh, profiter Nintendo pour exprimer tout leur art et je trouvais qu'il était admirable mais il n'empêche. C'est pas un bon point d'avoir une puissance limitée et il faut être extrêmement, euh, euh, je sais pas, extrêmement convaincu par l'amour qu'on a pour Nintendo pour se dire ah bah oui c'est cool qu'elle soit moins puissante que les autres. Et là ils sont dans cette position à cheval où euh, pour être portable ils sont moins puissants et... On espère que ça va avoir une bonne durée de batterie, mais en même temps, euh, quand on le colle dans le dock, et on a confirmé qu'il n'y a pas de puissance supplémentaire dans le dock, il n'y a pas un coprocesseur ou un truc comme ça dans le dock, euh, c'est uniquement pour charger et pour faire le lien vers la télé, à la limite peut-être qu'ils pourront euh, euh, faire tourner le processeur de la console plus vite euh, quand il sera dans le dock parce qu'il n'y a pas les mêmes soucis de durée de vie de, de batterie bien sûr quand on est en cours de charge donc euh, voilà mais ça fera un petit peu plus puissant mais pas de manière significative pour moi euh, ça risque d'être un souci, on ne sait pas ce que fait ce, ce processeur Tegra et, et enfin je, je, je pense que ça risque d'être effectivement un problème quoi
2: J'ajouterais euh, même qu'au-delà de, de la question de la batterie, il y a la question du prix, tout simplement. Euh, et que c'est... À partir du moment où euh, ils veulent faire une console qui coûte moins cher que, euh, que, que la concurrence, donc c'est-à-dire 300 euros, euh, et que c'est une console qui, contrairement à la concurrence, se retrouve avec un écran, donc avec des composants euh, que coûteux, euh, forcément euh, le, le, la puissance... enfin ça, ça peut, C'est évident que ça peut pas être du même niveau que... Que la PS4 ou la Xbox One, quoi. Bah, donc,
0: c'est euh... ah, un... ça,
2: ouais. ça, le même problème que la Wii U, quoi, en fait. À part du moment où la tablette, Voilà. Qu'il y a un écran en plus, bah, ça, ça, ça fait des coûts supplémentaires, et s'ils si, veulent pas un prix trop élevé, ils sont un peu obligés
0: de faire une console euh, moins puissante que la concurrence. il bah, y a des gens donc, qui euh, me disaient effectivement. Pardon, fini, vas-y.
2: Ouais, non, non, mais enfin, c'est. Bah, c'est simplement que moi je pense que de toute façon ils, ils, ils ont deux choix quoi soit ils font une console qui est comme la concurrence et dans ce cas là ils peuvent être euh, euh, techniquement au même niveau soit euh, ils essayent de, de, de se distinguer de faire un truc différent et forcément ce, cette différence fera que euh, ils ne pourront pas être à même niveau euh, technologiquement euh, au niveau de la, de, la, de la puissance de la console que, que la concurrence donc en fait, c'est un choix il qu'ils font et moi je, je pense que je pense que c'est enfin je pense que c'est plus dans la dans leur intérêt et même dans le nôtre qu'ils essayent de faire un truc différent quoi. donc c'est euh, un, un sacrifice obligatoire
0: quoi.
3: ouais Jean Ouais, ben c'est, euh, j'en reviens à ce que je disais au début avec mon histoire de, de demi qui va se splitter en deux pour faire un quart <rire> en fait. Ben c'est 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 un peu ça, mais je trouve que ça fonctionne. Enfin, cette phrase-là, elle fonctionne un peu pour tout pour cette console-là parce que justement, tu te dis, il y a il y a il y a deux marchés, il faut trouver un entre deux et un entre deux, c'est pas un mieux, c'est un entre deux. Donc, ouais. Euh, enfin ouais, moi je. Ça, ça me laisse euh, tiède. <rire> <rire> bah, en fait, euh, il disait effectivement que c'est
0: principalement une console de salon. Ça m'a fait peur, moi, cette, euh, cette phrase, parce que ça peut vouloir dire deux choses. Soit ils parlent de la durée de vie de la batterie, en fait, quand on dit ce genre de choses, c'est pour te préparer à quelque chose. Soit ils nous préparent pour qu'on on sache déjà, on comprenne déjà que euh, la durée de vie de la batterie ne va pas être incroyable, euh, et du coup, ils ont dit, ah mais non, mais on vous a dit, c'est une console de salon, forcément, vous pouvez la prendre 2-3 heures, machin, mais c'est tout. Et soit c'est pour la question du prix que tu évoques Oscar et qui à mon sens est le, vraiment le gros gros euh, truc et à mon sens le prix euh, si on se lance dans les prévisions je pense qu'on va être à 299 euros euh, n'oublions pas qu'elle sort en mars hein, la, la console donc je pense qu'on va être à 299 euros à peu près j'aimerais 249 je crois que ça c'est un peu euh, trop en, euh, optimiste pourquoi 299 parce que plus cher que ça c'est du suicide direct. Euh, ils sont, ils seraient plus chers ouais, que les consoles existantes. Voilà, voilà. c'est plus cher que la PlayStation 4 ou que la Xbox One S, enfin que la PlayStation 4 Slim ou que la Xbox One S. Euh, et en plus, ils ont sorti la 3DS trop chère il y a quelques années et ils ont dû baisser le prix en catastrophe quelques mois après. Et je pense qu'ils n'ont pas oublié cette euh, cette leçon. Euh, ils ont, ils ont aussi, c'est un petit peu c'est pas tout à fait la console de la dernière chance pour Nintendo mais on n'en est pas très très loin non plus donc ils peuvent pas se permettre de se planter ils peuvent pas sortir une console trop chère euh, moins cher je crois qu'ils pourraient mais je crois qu'ils laisseraient de l'argent sur la table parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix là parce que c'est une console Nintendo de toute façon et ils pourraient baisser le prix euh d'ici Noël ou en tout cas faire des packs euh, intéressants donc euh, je crois que lancement 299 et puis euh, au bout de 9 mois euh, enfin 8-9 mois pour Noël une petite baisse de prix ou des packs euh, vraiment intéressants est-ce que vous êtes euh vous pensez que c'est logique Et puis, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter à ce prix-là Ou à quel prix seriez-vous prêt à l'acheter Peut-être, Jean, je crois que non. Mais euh, est-ce qu'il y a un prix auquel tu dirais, ouais, bon, pourquoi pas, genre, si elle, si elle est à 199, par exemple, ce qui n'arrivera pas mais.
3: Non, non, même pas parce que <rire> elle, 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 me fait tellement pas envie. Mais oh, même
0: 199. Euh... Non, attends, ok. Bon, si on te la donne, mais non, mais, si on attends, te est-ce que oui, tu la prends Si on me <rire> la donne,
3: oui. Si on me <rire> la donne, oui. Non, mais parce que je, 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 je te dis même pas 199 parce que je, avec ces 199, je m'achèterais autre chose en fait. C'est pour ça mm. et, et parce que la question aussi, c'est mais elle est pour qui mm. Elle est pour qui cette console Parce que il euh, a, enfin, dans la pub, il y a pas d'enfant. Euh, il euh, y a des jeux qui parlent pas spécialement à la famille nintendo a pris un virage là et euh, j'ai fait un petit test avant l'émission j'ai fait regarder la pub à ma femme et là elle m'a dit mais qu'est ce que c'est que ce truc <rire> euh, c'est c'est euh, pour les gens qui quittent jamais leur console euh, tu dois aller promener le chien ah bah, comme comme t'es un, un, un geek un no life machin bah, tu, tu prends ta console avec toi et comme ça tu regardes pas le magnifique coucher de soleil qui est en face de toi <rire> en, en, en promenant ton chien tu peux pas aller être invité chez des copines sans prendre ta console et euh, tout, tous ensemble autour de la console alors qu'il y avait un super barbuck de prévu voilà euh, à qui ça parle ça parle Mais aux je joueurs pense, je
2: pense, je pense qu'en fait le problème c'est que tu prends trop à la lettre le, 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 la publicité oui, c'est bah, juste des possibilités es, oui non, alors le, le, tu le fondam Fondamentalement, ça, tu, tu, peux, tu peux te contenter d'un usage simplement sur ta télé ou euh, simplement le, le, utiliser la, 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 la fonction portable de la console oui. juste en euh, oui, ligne suis... ou quand tu vas aux toilettes. Quoi.
3: Oui, je suis d'accord. <rire> mais là, on, euh, là on, si Nintendo veut euh, agripper des nouveaux utilisateurs, est-ce que c'est avec ça qu'il va, qu va les avoir euh, Quand je dis nouveaux utilisateurs, c'est les gens qui n'ont pas encore de console
0: mais moi je crois ouais, que c'est je... ça le l'erreur le, que font les gens en regardant cette pub. On en a beaucoup discuté dans le dans le slack des patriotes euh, de, de les, les auditeurs de l'émission. Euh, je pense que les gens prennent la pub, comme tu le disais Oscar, beaucoup trop littéralement euh, à mon sens ce qui s'est passé. Effectivement il n'y a pas d'enfants dans la pub, euh, c'est une différence avec les pubs précédentes à la communication que, que faisait Nintendo avant, mais à mon sens c'est juste parce que ils ont compris que c'est pas la peine de mettre des enfants dans une pub pour la vendre à des enfants euh, ils mettent des cas d'usage avec des gens des hipsters qui ont l'air cool et qui s'amusent comme des fous sur leur petite console pour montrer qu'elle est cool, ils ont pas besoin de dire nous la vendons à des enfants donc nous mettons des enfants dans notre pub. Ils ont fait une pub un petit peu plus moderne, euh, justement où ils se disent on va pas faire fuir les gens un peu plus âgés en mettant des gamins de, de 12 ans euh, dans le truc pour dire c'est un jouet quoi. et bah non, euh, mais du coup ma femme ça l'a fait fuir. Bah ta femme peut-être, mais ta femme n'est pas une gameuse. Euh, à mon sens, au contraire, tu et dis qu qu qu'est-ce Mais ils vont aller chercher. Tu dis est-ce qu'ils vont aller chercher des nouveaux joueurs Moi je crois pas. Moi je crois qu'ils vont aller chercher justement. Et c'est pour ça que je dis que c'est la console, ce que c'est plutôt une console portable. À mon sens, et peut-être que je me trompe sur ce point. Mais ils vont aller chercher les joueurs de leur 3DS. C'est ça. Et les joueurs de la 3DS, c'est avant tout des enfants. Avant tout des enfants. Euh, nous, on est des joueurs et des gamers, donc on apprécie la 3DS. Je pense qu'on en a à peu près tous eu une, ou la, la plupart d'entre nous en ont eu une à un moment. Euh, mais il n'empêche, c'est quand même dans les cours d'école que euh, se, se jouer le le coup des 3DS. Peut-être... et peut tiens je vais, je vais quand même poser la question à Oscar moi euh, 299 euros enfin moi j'en achèterai une de toute façon à la sortie parce que les jeux Nintendo euh, voilà je suis, je suis un grand fan mais je suis conscient que ça va pas être le cas de tout le monde Oscar toi tu en achèterais une à la sortie ou pas et puis on revient à la question des enfants
2: euh... Oui, je pense. Enfin, ça dépend des jeux, quoi. Euh, si y a le nouveau Mario au lancement, oui, c'est sûr.
0: Ouais. Et, euh... et visiblement, ils ont arrêté de travailler il y a deux ans sur la Wii U pour se mettre à fond sur la Switch. À mon sens, il y aura, ce qu'on a vu d'ailleurs dans les dans la vidéo, euh, il y aura Mario, Mario Kart. Euh, Zelda bien sûr et euh, Splatoon avec lequel ils ont fait des, des avancées vers euh, l'e-sport ce qui était intéressant pour Nintendo <rire> même s'ils ont quand même un historique là-dedans avec euh, Super Smash Bros mais il euh, y aura au moins ces quatre jeux de Nintendo je pense dans la période de la sortie mais euh, donc 249 oui et puis, et
2: puis, 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 puis sur sûrement d'autres mais euh, bah, en fait moi, je ne te rejoins pas par contre sur le, sur, sur le, sur le fait que, que, que ça reste une console qui vise les, les enfants avant tout et, et, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils continuent à, à soutenir la, la 3DS, ce qui me surprend un peu euh, moi parce que la, la, la 3DS se vend quasiment plus. Et, euh, et finalement ils essayent de continuer à la pousser euh, malgré cette nouvelle console. Euh, à mon sens, justement parce que ça, ça reste leur offre principale pour les enfants. Parce que le problème, le problème des enfants, c'est que euh, euh, même 300 euros, c'est très cher pour, pour, une, pour une console de jeu. Et euh, à mon avis euh, évidemment ça, bon c'est nintendo donc euh, forcément que le, le, les enfants ça, ça restera quoi qu'il arrive un public important mais je pense que justement ce qu'ils essayent de faire avec ça c'est d'essayer de, de vendre une console portable aux adultes justement euh, je pense que je, je pense que leur public le public qui cible c'est pas euh, les, le public des gens qui n'ont pas de console euh, euh, c'est pas le public de la Wii. Je pense que ce public, clairement, ils l'ont abandonné, euh, et à mon avis, ce message le montre assez bien, euh, euh, bah, par le fait qu'il n'y a aucun jeu, il euh, y a aucun jeu à la Wii Sport. Enfin, de toute façon, ils ont totalement abandonné ces jeux-là. Non, c'est une deuxième euh... console.
0: Là, ils, a, ils, ils embrace, ils embrassent l'idée qu'ils sont la deuxième console, quoi.
2: Oui, voilà, c'est ça, oui. ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est, je pense que c'est surtout ça, quoi. Ouais, effectivement, ils, 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 ils se disent, bon, bah voilà, on, on... Mais c'est ça qui est un peu curieux C'est que finalement euh, C'est aussi la, la console qui se, Parce que la, la Wii U euh, Tentait quand même De, de tenter encore De, de viser ce, le, le même public Que la Wii Et, et là finalement ils ont abandonné Donc c'est la première console depuis la Gamecube Qui vise le même public Que, euh, bah que, que, que Sony et Microsoft tout en euh, tout en n'étant pas non plus de manière totalement frontale, c'est-à-dire qu'ils font pas la même chose que Sony et Microsoft, donc effectivement ils essayent plus de vendre une deuxième console que de vendre la console euh, phare pour ce public-là,
0: quoi. Bon, je vais j'ai un scénario que je vais vous vous présenter, vous allez me dire si c'est crédible ou pas. Euh, à mon sens, le, ils font effectivement un petit peu de tout pour essayer de toucher tout le monde. Et un autre élément qui peut fonctionner, c'est qu'ils visent les parents. Euh, d'adolescents de, de, ou d'enfants euh, les parents qui sont des joueurs aussi hein, en plus du, du reste, qui sont des joueurs et qui savent que cette console s'ils l'achètent c'est Nintendo, ils sont tranquilles c'est comme Disney, tu sais que tu peux emmener ton gamin voir un film Disney, il a aucun problème euh, tu vas pas te prendre la tête à savoir si c'est adapté ou pas adapté, alors que c'est le cas pour les, les consoles Playstation, Sony, machin et, et tu peux jouer avec eux, si toi tu es un joueur et alors les parents achètent la console euh, si, surtout, euh, surtout si c'est des joueurs eux-mêmes mais je pense dans tous les cas pour leurs euh, adolescents, enfants, ce que c'est et en plus ils peuvent y jouer les enfants vont à l'école avec ils, et au lieu d'être tout seuls dans leur coin à jouer avec la 3DS ils posent la console avec le petit kickstand là, le petit euh, support ils posent la console sur le bureau ils filent une demi-manette euh, à un pote et ils jouent à deux sur le truc le deuxième gamin se dit wow, ⁇ Waouh, cette console, c'est super sympa, on peut jouer ensemble, c'est un aspect social euh, et de partage qui n'existe pas avec aucune des autres consoles, qu'elles soient évidemment consoles de maison, console portable auxquelles on joue seul, ou même téléphone, parce que oui, on peut jouer en théorie avec deux, deux téléphones ou jouer au même jeu et puis en parler et c'est vrai qu'on le fait, mais c'est pas la même chose d'avoir la même manette, enfin d'avoir la manette dans les mains et de jouer et puis d'insulter ton pote parce que euh, t'as eu un bug sur le truc qui t'a qui t'a poussé dans le dans le hors de la du, du terrain avec... Euh, sur, sur Mario Kart ou un truc comme ça, et gueuler, de se, de se, se pousser, de s'engueuler, machin, c'est marrant. Le gamin, le deuxième, il se dit Ouais, cette console, c'est super sympa. Euh, il, en a, il en veut une aussi. D'ici Noël 2017, euh, les, les, les adolescents et les enfants veulent une euh, Nintendo Switch pile au moment où les vrais packs bon marché arrivent sur le marché pour Noël 2017. Est-ce que c'est que. D'accord, dis-moi euh, <rire> en quoi, en quoi euh, je suis complètement. Euh, je fantasme non, cette vision de je, truc. Euh,
3: juste par le fait qu'ils qu vont l'apporter à l'école. Euh, après, euh, qu'ils qu en parlent entre eux, qu'ils se la montrent chez eux, euh, dans la rue, pas de souci. Mais à l'école, non, ça se fait pas. À l'école, le, le seul truc de valeur, et là je parle au collège, euh, le seul truc de valeur qu'ils apportent, c'est leur, leur smartphone. Euh, les consoles, enfin, déjà, le smartphone étant interdit de base, <rire> il l'apporte quand même, évidemment, euh, mais la console, la, la, la seule fois, euh, enfin, les seules opportunités qu'ils saisissent pour la porter, c'est lors des voyages scolaires. Et là, des DS sont as partout. Mais euh, un truc à 300 boules, je ne sais pas si. Euh, alors, il y a. Forcément, il y en aura toujours un euh, comme, euh, comme celui qui ramène sa PS Vita et, et qui fait son intéressant. Mais, <rire> euh, mais non, euh, que tout le monde... Parce que oui, c'est un investissement. 300, c'est un investissement, machin. Et euh, remmener, emmener ça à l'école. Ça veut dire que aussi, si tu l'emmènes à l'école, enfin si ton gamin l'emmène à l'école, toi, t'es en RTT, euh, bah, tu peux pas jouer. Non, mais bien sûr, évidemment. Mais euh... Ah bah oui Bon, ok. Donc tu ne tu ne crois
0: pas à ce scénario, bah, okay, très bien. Euh,
3: euh, non, mais oui et non, euh, parce que je, je te dis le le fait à côté que tu qu'ils en parlent entre eux, qu'ils se lamentent, qu'ils qu'ils s'échangent, pourquoi pas. Mais, euh, non, mais moi, je pourraient
0: plus puissent jouer ensemble, je veux dire, oui, 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 euh, oui. Non, mais je comprends en, bien. Ils le font tu, tu déjà sors, très bien avec la, le... la DS. Hein. Oui, mais justement, imagine, tu, tu poses le truc, euh, tu files une manette à ton pote, c'est quand même une expérience en mobilité qui est impossible à recréer ailleurs et qui est, enfin, nous tous les joueurs euh, de, du monde savent à quel point c'est différent et oui. sympa d'avoir quelqu'un à côté avec qui tu discutes quand tu es en train de jouer. Moi, je pense qu'il y a une force là.
3: Oui, oui, oui je suis d'accord. Mais tu vois, je viserais plus enfin euh, euh, à partir du à partir de 17 18 ans enfin 16 mm. 17 18 ans bon ok peut-être il faut réécrire un petit peu le scénario tu vois il faut <rire> le donner à un script
0: docteur un type qui va ah me réécrire là, ouais. ça mais d'accord ok Oscar toi tu, tu voulais dire quelque chose
2: oui non non bah euh, après moi je, je voulais juste revenir sur 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 la question euh, console de salon ou console portable euh, j'avais balancé ça sur Twitter il y a quelques jours mais en fait moi pour moi l'explication est toute simple si, si Nintendo veut, veut cherche à la vendre comme, à la présenter comme une console de salon c'est parce que si tu considères que la Switch est une console de salon mais que tu peux euh, transporter partout c'est une option inédite, c'est un vrai argument commercial alors que si tu la considères comme une console portable que tu peux brancher à la télé euh, on s'en fout, quoi. Je veux dire, on a déjà vu mmh. ça. C'est pas nouveau et c'est pas très intéressant. Euh, donc, c'est pour moi, c'est simplement. Comme ça que que qu'il qu faut prendre la chose quoi c'est euh, c'est c'est en fait pour faire simple la, la, la Switch finalement c'est c'est une Wii U améliorée quoi c'est une Wii U que tu peux emmener euh, que tu peux emmener partout euh, mais dans le fond ça reste euh, le, le le principe de base de bah t'as une, une console de salon euh, que tu et tu peux avoir un écran avec du off TV. alors enfin visiblement on n'aura pas les, les, les possibilités de gameplay asymétrique de la Wii U de d'utiliser à la fois l'écran le, le, de, de la version portable et, et, et l'écran de la télé. Oui, C'est euh, le truc le plus
0: inutile de la terre, donc ça
2: Voilà, mais par contre, ça se, ça se concentre sur ce qui est, à mon sens, le, le principal argument de la Wii U, qui est le, le, le off tv quoi, qui est cette possibilité mmh. de pouvoir jouer à la console quand quelqu'un d'autre regarde la télé, ou de, de, de pouvoir continuer à jouer dans son pieu. Voilà quoi. D'accord. Euh, pour moi, pour moi c'est surtout là que se situe l'intérêt principal de cette console.
3: Et si on reste bon, dans bah. ces usages-là, dans la famille, là, oui, ça a tout son sens. Parce que, et voilà, euh, ouais. euh, voilà t'as as le dessin animé de qui commence à cette heure-là, et puis toi, t'es en train de faire ton, ton truc et tu dois préparer à manger. Donc, hop, tu, tu la prends du doc et tu vas faire à manger pendant qu'il pendant que, qu qu regarde, je sais pas quoi. D'or ouais, à voilà, C ouais, mais non, mais non, mais je voulais pas dire un vieux truc là. <rire> ouais, c'est voilà, je, je me. date <rire> ouais. euh,
2: mais c'est-à-dire que pour faire simple, je pense que et, et, et effectivement dans la dans 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 la bande-annonce qu'ils ont diffusée, ils se ils se sont beaucoup concentrés sur tout l'usage nomade de la chose. Mais s'ils se sont concentrés là-dessus, c'est parce que c'est le c'est 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 le, oui. le principal le truc de la de la console. Mais en même temps, le fait de sortir cette console de la maison à mon sens c'est juste du bonus c'est pas l'utilisation principale quoi. et du coup moi euh... ça m'inquiète
0: parce que cette histoire de Tegra euh, qui, est, qui, qui est moyennement puissant j'ai beau adorer Nintendo et je vais l'acheter dès qu'elle sort ça, ça ne peut pas, on a parlé de la, de la puissance des PS4, Xbox One machin, mais non seulement elles vont être améliorées mais en plus il y a un moment si eux sur la, sur la Switch ils ont un processeur de mobile de portable à un moment, ces processeurs, euh, bah, ils sont mobiles, donc il y a les processeurs mobiles et les téléphones qui sont améliorés tous les ans, qui vont aussi arriver à une puissance encore plus importante. On va d'ici 2-3 mmh. mmh. ans arriver à un niveau où les téléphones portables auront de meilleurs graphismes que la console principalement de salon, comme on l'a. Enfin, ça, ça m'inquiète un petit peu aussi, quoi, mais.
2: Ouais mais ça c'est pas enfin c'est pas nouveau quoi.
0: Non, mais à chaque enfin, fois ça leur apportait préjudice. Je veux dire c'était c'est oui, là mais... on est sur une, un cycle de console qui va durer quoi 5 6 7 ans. Pour cette console, aujourd'hui, ça va, c'est pas, c'est genre ouais bon, ça va, ça va, c'est pas grave. Mais enfin, au bout de trois quatre ans, euh, la 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 Wii, elle était immonde, mais immonde, et c'était un vrai oui, problème pour alors, tout le monde. Pareil non, non, pour la attends, Wii.
2: C est, c est, c est, ah, je suis pas d'accord justement. Euh, pour la Wii, c'était c'était immonde au bout d'un moment parce que la Wii n'avait pas la HD. Et qu'est-ce bah, qu qui, euh, qu qui
0: arrive dans, cette oui, année, et voilà, l'année prochaine, la 4K, et, bah, et oui, ça bah, va on, arriver. Mais...
2: Mais ça va arriver, tu vois. Euh, je veux dire quand la Wii est sortie, euh, la HD elle était déjà là. Euh, et enfin et, et, il y avait il y avait déjà des, des écrans HD abordables, il y avait déjà beaucoup de monde qui commençait, il euh, y avait déjà le Blu-ray, etc. Mais euh, mais mais la, la fin, moi pour moi la Wii U elle, elle est pas euh, c'est enfin c'est pas dégueulasse ces, ces graphismes actuellement quoi. Alors On les a que même pas vraiment déjà... vus mais. Oui non mais ce que je veux dire c'est que ça fait. Enfin tu, tu vois c'était surtout le cap de la HD qui portait préjudice à la Wii et pour la Wii U c'était moins problématique. Mmh. Euh, T'avais avais pas ce côté euh, putain je peux plus jouer à ça, c'est vraiment trop moche quoi. Ouais. Euh, là parce que de toute façon, les, les, finalement, là, je veux dire, depuis la HD. Les graphismes n'ont pas eu un cap si important que ça. T'as plus, as plus ce côté euh, euh, de, de graphisme totalement dépassé comme 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 on pouvait avoir euh, entre le entre le cap de euh, la PS1 et la PS2, et puis la, non la PS2 mais et ça la pose
0: ça, ça pose des problèmes d'une part les visuellement c'est moins euh, appétant <rire> c'est moins appétissant euh, si tu as des graphismes qui sont même pas du niveau d'une PS4 aujourd'hui ou d'une Xbox One parce que je pense pas peut-être j'espère que je me tromperai mais je pense pas que ce Tegra X, X2 pourra avoir ce niveau, À mon avis, il sera beaucoup plus proche d'une Wii U que euh, de, de la PS4. Oui, oui, je pense. Je pense si ça me paraît évident. Ouais. Ouais, voilà. Et, euh, et et en plus, ça pose des problèmes pour les les, les jeux de tiers parties. Euh, le gros problème de la Wii U, c'était qu'elle était, qu elle, était euh, elle a pas eu de développeurs de, de gros jeux de tiers partie parce qu'elle était tellement moins puissante que c'était difficile de porter les jeux qui étaient développés sur PC, PlayStation, euh, Xbox. Et là, on se retrouve encore dans une configuration similaire où on a cette euh, asymétrie qui va porter préjudice, à mon sens, à, à la console. Et... Enfin bon, on, on a déjà parlé pendant une, une bonne trentaine de minutes, même plus, de tous ces sujets. Euh, je voudrais qu'on conclue. Il y a certainement encore des, des gros, des grosses questions à se poser. On l'a compris. Euh, il y a même la question du, du est-ce que Nintendo va pouvoir gérer les questions de, de jeux en ligne, de réseau, de gestion de, de comptes en ligne mm -hmm. qu'ils ont toujours et, et même avec leur refonte, c'est toujours pas idéal. Hein. Les comptes Nintendo, les comptes euh, 3DS, les comptes euh, Store, machin, c'est vraiment le bordel. Et euh, on ne sait pas s'ils vont réussir à faire ça. Le problème, l'interface entre la console euh, version portable. Qui un écran de 5 ou 6 pouces et puis quand tu le mets sur la télé, euh, rien que l'interface, il faut pouvoir l'adapter. Même le, la conception du jeu, tu ne conçois pas un jeu de la même manière, la position de la caméra, le personnage, etc. Quand tu as le jeu euh, juste en face des yeux et quand il est devant la télé, est-ce que ça va changer ou est-ce que ça sera la, le même affichage euh, C'est des questions que les développeurs vont devoir résoudre, mais au final il y a plein d'autres questions encore une fois est-ce qu'il y a un touch screen on ne sait pas enfin un écran tactile est-ce que c'est rétrocompatible avec les jeux Wii U moi je crois que oui d'une certaine manière mais alors comment moi l'idée que je, je voudrais pour pas euh, dégoûter les joueurs de Wii U, un programme d'échange tu ramènes ton disque de Wii U euh, dans un magasin et il un code pour avoir le jeu qui est compatible euh, Nintendo Switch J'espère. Ça, ça, font... ça rapporte
3: pas d'argent, ça rapporte pas d'argent.
0: Non, mais il y a un moment il faut <rire> que tu, 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 tu soignes tes clients fidèles quoi parce que bon bref est-ce qu'on peut changer les batteries Est-ce que c'est region locked Est-ce que c'est locké pour les régions etc On ne sait pas. Au final je crois que quand même le truc important c'est que Rien de tout ça n'est vraiment vraiment euh, important, ou en tout cas vraiment aussi important que la qualité des jeux et, et je crois que c'est encore une fois et comme toujours sur ça que ça va se jouer s'il y a d'excellents jeux sur la console elle va faire un bon démarrage et l'effet d'entraînement pourra se créer euh, et je crois qu'ils ont ils travaillent sur cette console comme je le disais depuis des années maintenant ils ont laissé tomber la Wii U pour travailler sur la Switch et, et je veux croire qu'ils auront des jeux de qualité et que donc au moins les, les joueurs euh, euh, les enthousiastes les core gamers Vont être intéressés par la console et qu'après ça, bah peut-être que ça ça, ça amènera la suite. Mais mais au final, c'est ça, c'est les jeux qui seront importants et tout ce qu'on a, ce dont on a parlé maintenant, c'est des détails dont on parle parce qu'on n'a pas les autres. Donc euh, voilà, c'est ma conclusion. Est-ce que vous en avez une
3: Dites-moi et puis on avance. Euh, j'ai j'ai envie d'aimer cette console. Euh, mais parce que, pas que là. Bah, non, 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 j'y suis pas encore parce que c'est la génération que euh, je vais peut-être offrir, offrir à ma fille là, qui va avoir 4 ans et donc euh, d'ici à ce que les consoles se renouvellent elle, elle, elle aura l'âge d'avoir euh, une, une, une vraie console et, 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 et donc il va falloir que je choisisse et euh, peut-être que euh, ça sera celle-là mais enfin, je, je, pour l'instant je sais pas mais j'ai ouais. mais, 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 mais envie de l'aimer parce que c'est parce que triste de voir Nintendo qui oui. qui coule
0: il y aura encore la chance de la, de la successeuse de la 3DS la 4DS ouais. peut-être ouais, euh, voilà. si celle-là <rire> se plante <rire> Oscar une conclusion sur la Switch
2: oui, bah je. Alors je suis désolé, mais tu peux pas m'empêcher de, de, de réagir quand même sur ce que tu as dit tout à l'heure. Par rapport aux éditeurs tiers. Je pense qu'il il faut pas euh, s'attendre à ce que euh, à ce que la console ait vraiment euh, du succès auprès des éditeurs tiers. Euh, je pense que les éditeurs tiers, eux, ce qu'ils veulent, c'est une console comme la PS4 et la Xbox One, c'est-à-dire une console standard. Euh, en tout cas pour les AAA, et, 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 que, euh, et que la, la, la Switch n'héritera pas, n'aura pas le même catalogue de, de la part des éditeurs tiers que, que, les, que les autres supports. Et que c est, c est, ce sera pas une console que les, que les gens achèteront pour jouer à Call of Duty, pour jouer à FIFA, pour jouer à tout ça. Euh, je pense que, comme d'habitude, l'intérêt va se situer surtout au niveau de Nintendo, euh, et que le truc très intéressant avec cette console, ce serait que voilà Nintendo ne se concentre plus que sur une console, hein, euh, et que du coup... bah c'est c'est enfin c'est c'est là que je trouve ça le plus intéressant c'est que ça pourrait être à la fois la console où on aurait euh, le Mario Kart où on peut jouer facilement à plusieurs euh, avec avec une seule machine on aurait le, le vrai le Mario Pokémon, le vrai
0: Zelda euh, le mais aussi. voilà mais
2: voilà aussi le vrai Pokémon et pas le spin-off à la con du jeu de combat mm. ou le Pokémon Stadium etc le vrai Animal Crossing etc donc ça ça peut être la, la console qui, qui réunit un peu tout euh, tout Nintendo euh, et donc qui aura plus de jeux et, et ça ça ferait aussi qu'ils auraient plus besoin de... Tu vois, d'habitude, par exemple, ils font un Mario Kart sur console portable, puis un Mario Kart sur console de salon. Ben là, ils en auraient qu'un un seul à faire. Et après, du coup, ils pourraient peut-être se lancer dans un jeu original. Euh, ça peut C'est aussi la perspective d'avoir plus de jeux originaux de la part de Nintendo, ce qui est un, un gros problème de la société actuellement. Et, euh, et puis, enfin, je pense que ça peut être aussi un, un, une console parfaite pour les indés. Si, euh, si le, le succès prend euh, pas comme la, ça, pas comme sûr, la Wii U... Oui si le succès prend ce serait vraiment le support parfait pour les, les jeux indés qui sont moins ambitieux graphiquement et qui n'ont pas besoin de la puissance de la PS4 ou de la Xbox One quoi. et, euh, et, et pour ouais. lesquels un usage un peu plus portable est, est, est parfait quoi.
0: Je, je suis d'accord mais il n'empêche que si ils ont aussi peu de support euh tiers partie que sur la Wii U ça va être un problème c'est comme l'histoire des graphismes oui ça peut marcher sans plus ou moins mais enfin la Wii U c'était quand même catastrophique euh, ils sont ils ont fui euh, immédiatement il faut il faut que ça marche un petit peu mieux que ça il, tu vois sur la, la je suis je suis, je suis pas convaincu que ce
2: soit si important que ça euh, je pense que la Wii U son gros problème c'est surtout que que c'était pas seulement catastrophique au niveau des 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 éditeurs tiers c'était aussi catastrophique au niveau des jeux Nintendo que que on avait un lancement cat catastrophique et, et qu'il a fallu attendre un avant d'avoir Super Mario 3D World, et qu'avant ça c'était le désert. Mmh. Euh, que, là, si, enfin voilà, déjà ils auront Zelda au lancement, euh, ils auront peut-être un Mario au moins dans la période de lancement. Enfin, euh, c'est déjà, c'est déjà plus prometteur. Euh, et comme tu dis, ça fait un moment qu'ils se préparent, ça fait un moment que que Nintendo, ne, ne, les, les équipes internes de Nintendo, ne sortent plus grand chose. Et de toute évidence, elles bossent, elles bossent toutes sur la, sur, sur la Switch. Euh, je pense que déjà, ils peuvent, ils peuvent nous faire une première année en termes de jeux Nintendo qui sera bien meilleure que la Wii U et déjà, ça fera, ça fera une grande différence à mon sens.
3: Et comme tu l'as dit, Patrick, si c'est une deuxième console, tu t'achètes une deuxième console pour jouer à des jeux différents, pour, avoir un l'intérêt à avoir le, voilà. voilà. Donc, oui, de, de oui.
2: toute façon ils, ils, ils arriveront jamais à vendre des, euh, des, des des call of duty des FIFA des, des jeux comme ça euh, parce que parce que les, les gens qui sont intéressés par ces jeux ils ont déjà la console pour jouer à ces jeux.
0: C'est sûr, c'est sûr. Bon, euh, on pourrait en parler encore pendant des heures et on, on tomberait <rire> jamais d'accord, je dirais que sur ces, ces derniers enfin euh, sur ces derniers dernières discussions en tout cas, euh, j'espère que, que que le grand Satoru Iwata et le Hiroshi Yamauchi dans le ciel euh, vous entendent et que c'est c'est comme ça que ça se passe et qu'il y ait des jeux Nintendo merveilleux euh, au moins sur la console, Espérons. Euh, bon, bah, passons au deuxième gros morceau qui aurait été le très très gros morceau de l'émission s'il n'y avait pas eu l'histoire de la Switch. Euh, C'est le PlayStation VR, PlayStation VR qui, bien sûr, euh, a fait les les, les euh, Comment dire a fait les gros titres la semaine dernière quand il est sorti c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant je crois que non c'est la semaine d'avant euh, mm -hmm. alors moi je l'ai je l'ai à la maison depuis ce moment-là j'y ai joué je l'ai fait essayer à des amis etc euh, comme je le dis régulièrement pour moi c'est la, la euh, version de la VR qui va pouvoir enfin l'amener au grand public et puis on va voir si ça marche ou pas alors j'ai eu plusieurs étapes dans mon euh, appréciation de la PlayStation VR, du PlayStation VR, euh, et j'aimerais essayer de répondre à la question, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas Et vous savez quoi, je vais pas faire de, de durer le suspense, ma réponse c'est très simple, c'est non. Voilà, il faut pas l'acheter. Euh, si vous vous posez la question, c'est que a priori, c'est pas pour vous. Mais et, et c'est le mais » qui est intéressant. Et donc je vais y arriver dans un instant. Je vais commencer pour vous, par vous raconter toutes les étapes par lesquelles je suis passé dans mon, euh, mon essai de, le, du PlayStation VR. Première impression, bon sang, il y a une quantité de câbles qui est invraisemblable. Enfin, tu le sors de la boîte, c'est la forêt de câbles. Euh, alors c'est bien expliqué comment, qu'est-ce que tu branches à quoi, mais il y a genre euh, le petit boîtier supplémentaire, tu branches le euh, HDMI sur la console, puis sur la télé, puis tu branches le euh, charge le truc pour euh, brancher le boîtier supplémentaire vers le secteur. Et puis il faut en plus un câble USB qui va de la console, du devant de la console, à l'arrière du boîtier. Et puis les deux câbles HDMI pour la console et pardon pour le boite, pour le, le, le viseur, euh, le PSVR lui-même et puis tu branches les écouteurs sur le petit truc du PSVR que tu as lui-même branché sur le la fin du câble qui a un autre petit boîtier, enfin bref, c'est franchement, ça, ça, ça a l'air de rien comme ça, mais je vous assure que ça rebute. Bon, première étape, c'était ça, pas super euh, enthousiaste déjà. Deuxième étape, l'appareil lui-même, franchement, le meilleur terme que je puisse utiliser pour le décrire, c'est euh, « compétent ». C'est pas excitant, c'est pas genre waouh, c'est incroyable comme c'est de la qualité de folie. C'est, euh, 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 c'est comment dire, fiable. C'est compétent, ça marche, ça fait le job. Il euh, y a un petit jour entre le, le casque lui-même et ton visage, donc ça fait passer un tout petit peu de lumière. Euh, L'angle de vue du truc, tu vois sur les côtés que ça prend pas tout ton champ de vision, euh, on a un angle de vue un petit peu réduit, euh, tu vois un tout petit peu les pixels, mais vraiment un, un petit peu, mais bon, la qualité euh, de la 3D, elle est pas euh, folle, parce que évidemment la, la PlayStation ne peut pas calculer des images aussi puissantes, aussi détaillées qu'un qu PC. Euh, mais, et, et c'est vraiment ce point que je voudrais retenir parmi tous ces toutes ces critiques, une fois que l'écran s'allume, tout ça, tu l'oublies. Et le casque fait le job. Il est compétent, il marche. N'importe qui qui vous dise, ah ouais, mais c'est pas un Oculus parce que la qualité de l'image, le machin. Oui, c'est vrai, mais c'est pas que quand tu es dans le, le PSVR, tu te dis, oh là là, la qualité de l'Oculus, elle est quand même tellement mieux. Surtout que la plupart des gens n'ont pas essayé un Oculus. C'est un petit peu comme si tu disais à quelqu'un qui vient de s'acheter une PlayStation 3 en 2006. Euh, ou plutôt une Xbox, on va dire, parce que la PlayStation 3 était moins populaire. Euh, « Ah oui, mais attends, dans dix ans, il y aura la PlayStation 4, donc ça, c'est pourri. » Non, c'est à l'époque, c'était c'était bien, ça faisait le boulot. Même si tu avais pu voir sur ta télé des trucs de meilleure qualité, là, l'effet fonctionne. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, j'ai essayé un tas de jeux. Je les ai pas tous essayés, mais j'en ai, ai vraiment essayé beaucoup. Et mon impression était un petit peu euh, tiède, on va dire. On a l'impression d'être dans l'environnement. Euh, J'ai essayé alors euh, des trucs genre Thumper, qui m'avait été beaucoup recommandé, les PSVR World, enfin bref, vraiment, j'en ai essayé plein. Et même les jeux qui étaient recommandés, genre Until Dawn, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle la version de Until Dawn, le truc d'horreur, euh, Rush of Blood, voilà, uh, Thumper, etc. C'était sympa, c'était bien fait. Euh, même sur Until Dawn, à un moment, si vous voulez savoir ce que c'est que la panique, essayez Until Dawn, Rush of Blood. C'est une sorte de rail shooter euh, et tu as les, les deux flingues avec les PlayStation Move et à un moment, il y a des clowns fous qui t'arrivent dessus. Mais vraiment, j'ai compris ce qui se passait quand tu étais dans une situation où tu paniquais, quoi. Mais complètement, je me suis mis à tirer partout comme un con, sans viser. Enfin, c'est très différent de l'impression qu'on a quand on est en face de la télé et qu'on est en retrait par rapport à l'expérience. Donc ça, ça a un petit peu fonctionné. Après, il y avait les moments où tu es sur le, les montagnes russes et là, c'était euh, « euh, gerbe machine puissance 10 ». Euh, pareil avec Drive Club j'ai pas du tout tout de suite au bout de deux secondes j'ai eu envie de vomir c'était euh, terrible d'autres jeux beaucoup moins il euh, y avait quand même des expériences où c'était parfaitement euh, euh, agréable euh, et tu observais mais bon voilà tu étais euh, j'étais en, en observateur euh, sans grosse impression sans grosse claque de réalité virtuelle et puis j'ai essayé euh, Batman Arkham VR et là ça a été vraiment le moment où je me suis dit wow, « Waouh, il se passe un truc là. » Là, il y avait vraiment quelque chose de particulier. C'est le premier jeu que j'ai essayé où j'étais debout. Alors, on n'a pas besoin de se déplacer beaucoup. Hein. C'est genre un demi-pas à droite ou à gauche, surtout pour se retourner, regarder, bouger la tête, euh, etc. Et il y avait les deux euh, manettes qui symbolisent, enfin les deux PlayStation Move, qui symbolisent les mains. Et, et le fait de pouvoir lever les mains et de voir ses mains, ça change vraiment tout. Quoi. Ça donne une impression de présence qui est euh, complètement amputée si on n'a pas ces PlayStation Move. C'est vraiment, si vous voulez essayer la réalité virtuelle, à mon sens... Ne pas l'essayer avec des manettes comme celles du HTC Vive ou même qui ont l'air encore plus enthousiasmantes, euh, celles du Oculus Rift, enfin les Oculus Touch dont on parlait à l'épisode précédent. Et du coup, je suis encore plus enthousiaste parce que la, la modélisation des mains avec les doigts sera beaucoup plus précise et ça permet une immersion beaucoup plus importante. Et déjà là, avec les PlayStation Move, enfin la réalité virtuelle sans deux manettes détectrices de mouvement, ça, ça n'a que le quart de l'intérêt que ça peut avoir avec. Et j'étais donc dans cet environnement où euh, j'étais debout, je voyais avec l'origin story les les parents de Batman qui se font tuer et moi je suis Batman petit qui regarde.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Dory Shafriar. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
0: d'un petit peu, enfin d'en en bas, ses parents se faire tirer dessus et le, le, le criminel, le tueur s'approcher de moi et me dire un truc, j'étais vraiment dedans. Et après, je suis dans le Wayne Manor, dans le manoir de Bruce Wayne, et je peux attraper des objets, c'était magique, c'était vraiment incroyable. Je, je, tu attrapes une carte postale, tu la passes d'une main à l'autre, tu peux fermer les points, tu peux toucher les touches du piano, c'était fou c'était vraiment un, un, une immersion comme euh, je pensais que la vie en était possible que, mais que, euh, enfin, rendait possible mais que j'avais jamais vécu, et là, je l'ai vécu. Et je vous assure que c'était quelque chose de particulier. À un moment, on est euh, dans, on a le bad computer qui euh, affiche une, euh, un modèle en 3D euh, aussi réaliste que possible hein, du, du Joker, et je m'approchais du visage du Joker et je regardais ses dents. J'étais à deux centimètres du truc, quoi. C'était, c'est très, très, très différent de, euh, être dans, de regarder la même chose sur un écran de télé. Là, je m'approchais, je tournais un petit peu autour, euh, je regardais, et puis il y avait ses yeux qui me suivaient, qui me regardaient de, de, à, à deux centimètres, encore une fois. Euh, à la fin du jeu, je vais pas le, c'est une expérience qui dure peut-être 90 minutes, quelque chose comme ça. Je vais pas spoiler mais un à la fin du truc, j'étais dans un endroit et j'avais vraiment l'impression d'y être et à la limite quand ça s'est terminé, j'ai soufflé tellement, j'ai jamais à aucun moment pensé "Ah, oh, je suis euh, je suis dans une autre réalité, je savais que j'étais dans un jeu mais il n'empêche quand ça s'est terminé, j'avais la respiration entre le souffle coupé et de l'hyperventilation. C'était hyper hyper impressionnant. Donc mon mais de euh, il ne faut pas l'acheter mais c'est que je suis aujourd'hui convaincu que ça peut fonctionner. Euh, que quand les développeurs, si les développeurs réussissent à reproduire ce genre d'expérience, je ne sais pas s'ils vendent 4, 5, euh, s'il y a 4 ou 5 jeux comme ça par an qui se vendent pour euh, 15, 20 euros et qui durent une heure et demie, moi je, je les achète tous. Quoi. Et ça vaut l'achat d'un PSVR. On n'y est pas encore. Euh, Peut-être que ça va arriver. Roxedy a fait un travail admirable sur Batman VR, j'espère que ça va être reproduit, il y a d'autres jeux qui vont arriver, les développeurs s'y mettent. Si, encore une fois, ils réussissent à reproduire ça, ça vaut le coup. Aujourd'hui, euh, on est vraiment tellement au début, première génération, euh, il faudra attendre la deuxième ou troisième génération pour que ça soit vraiment convaincant. Mais, mais aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup simplement parce qu'on n'y est pas encore, ce n'est pas, pas fini, il y a des petits défauts. Mais deuxième, troisième génération avec ce type d'immersion, j'y crois aujourd'hui. Alors que c'était peut-être moins le cas euh, avant. Est-ce que ça va réussir à coup sûr Ça, je ne sais pas, je ne m'engagerai pas là-dessus. Mais aujourd'hui, je crois que c'est possible. Donc euh, voilà ma review du, du PSVR. Des
3: impressions, des questions peut-être euh, de votre côté bah, tu, 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 tu dis qu'il ne faut pas l'acheter, mais quand on t'entend, comment on peut ne pas avoir envie de l'acheter tu... <rire>
2: <rire> Ça <m 'a> résumé <rire>
0: Bah, en fait, c'est très simple. C'est que ça coûte euh, 400 euros pour la machine. Il faut la PlayStation euh, caméra si vous l'avez pas encore, 60 euros de plus. Plus les moves, parce que vraiment, il les faut encore 80 euros de plus. On se retrouve mm -hmm. à 650 euros. Et le jeu qui vaut le coup aujourd'hui, c'est Batman Arkham VR, qui dure une heure et demie. Donc, euh, voilà. Tu,
3: tu, tu le veux, euh, Jean, pour une heure et demie, bah, à ces 650 euros bah, Mais écoute, t'en parles... Tu vois, tu es, 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 es tellement euh, dans un autre monde, t es, t es, ça marche tellement, ça a l'air de tellement bien marcher que, euh, que, que je préfère <rire> mettre 650 euros là-dedans plutôt que de 300 euros dans une Switch. Oui, mais il n'y a qu'un jeu oui, je sais, mais... <rire> mais tu vois, le, 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 toute la passion que tu as mis derrière et, euh, on, et, et, et on sent que tu as vécu un truc. Euh, je l'ai pas, moi, dans, dans le truc de la Switch, machin, mais, mais, mais ça, j'ai envie. Ça, ça, ça me parle. ça, ça me... Depuis, depuis que je joue à World of Warcraft, et euh, euh, parenthèse, merci de m'avoir replongé. Hein, euh, <rire> je t'en prie. <rire> euh, j'ai ce fantasme d'être vraiment dans World of Warcraft. Et euh, voilà donc j'attends le moment où la VR va me permettre ça. Alors j'ai déjà bricolé des petits trucs dans mon, dans mon coin pour faire genre mais ça marche pas hyper bien mais, euh, mais j'ai déjà touché un petit peu du doigt à ce à quoi ça pourrait ressembler et, euh, et, et vu comment tu en parles voilà j'ai envie de ça moi.
0: Bah, je crois que pour les gens qui sont vraiment enthousiastes, peut-être que ça peut les intéresser, c'est vrai. Mais je peux pas décemment, moi, dire conseiller aux gens de l'acheter, tu vois, en général. Ouais, 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 ouais. Donc, si vous avez entendu tout ça et que ça vous intéresse, bah oui, effectivement, peut-être qu'il faut y aller. Mais moi, ma recommandation générale, c'est non. Ma recommandation, c'est que...
2: Est-ce hein que tu as essayé euh, The Kitchen oui, ah
0: oui, oui, oui. oui,
2: oui je... Ouais.
0: Ouais alors euh, Kitchen c'est la démo de euh, Resident Evil 7 euh, qui est une version de la démo de Resident Evil 7 mais alors là c'est 5 minutes. Hein. C'est vraiment un truc qui dure 5 ouais. minutes et on est totalement ouais, est, immobile.
2: C'est le seul truc que j'ai essayé t'en as pensé quoi par rapport à Batman euh,
0: C'était un petit peu le même genre d'impression. On avait vraiment l'impression d'être quelque part. Euh, et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le jeu. Pour les gens qui savent pas, en fait, euh, dans The Kitchen, on se réveille, on est assis sur une chaise dans un... dans un une cuisine toute pourrie, rouillée, ambiance film d'horreur qu'on peut imaginer. Euh, et on a les mains attachées, on est attaché, et il y a quelqu'un qui est devant nous et euh, on tend les mains et on fait tomber la caméra qui est posée devant nous et elle le réveille. Et là, il se passe des trucs avec un, un, une, une sorte de monstre zombie fantôme qui vient qui nous plante des couteaux dans le genou. Enfin, C'est Alors horrible. justement,
3: qu'est-ce que ça fait de se faire planter un couteau dans le genou Ça
0: fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre, c'est que... Euh, c'est effectivement, tu dis... Euh, 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 Qu'est-ce que tu regardes ton genou T'as envie de mettre la main ouais. dessus, quoi. Ça fait pas mal, bien sûr, mais. Ouais, Oscar.
2: <rire> ouais, non, mais moi, moi le, le 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 alors c'est effectivement le 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 coup dans dans le genou, ça fait très bizarre. Mais moi, finalement, le truc qui m'avait le plus euh, perturbé, c'était au, au tout début où euh, donc on a les mains attachées et euh, et en fait, il y a le l'autre le, le le PNJ allié qui euh, qui vient et qui essaye de nous retirer le, le ce qu'on qu a autour des mains, et il prend un gros couteau qui pointe vers nous. Et nous, on est là, on lève les mains juste devant nous, et, et il utilise le couteau pour essayer de, de, de couper les liens, mais du coup, tu sens venir le coup, le couteau va te rentrer dedans, et et es là avec la Vera et puis tu te dis, euh, oula, mais attention, quoi. enfin, tu, 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 ressens vraiment le danger, quoi. Mm. Et, et c'est ça qui, qui, qui m'avait, moi, enfin, moi, c'est, c'est le truc qui m'a un peu le plus perturbé, quoi. Je, je me suis dit, oula, attention. Et puis après, je me suis dit, attends, c'est, 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 c'est bon, je crains rien, quoi.
0: <rire> ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a ce genre d'impression. La raison pour laquelle j'ai moins parlé de, de, de Kitchen, c'est que c'est vraiment, vraiment cinq minutes, quoi. C'est une démo de cinq minutes qui est un peu impressionnante, mais on est encore à cette étape de, euh, de, 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 de démo, de concept, euh, mm. dont on parlé il, il y a deux épisodes je crois pour le, le TGS et ce qui était présenté au Tokyo Game Show, mais c'est vraiment cette étape de concept, alors que Batman Arkham VR, j'ai parlé des impressions réalité virtuelle euh, que ça a fait, mais il y a des éléments de jeu, c'est un vrai jeu, enfin c'est pas un jeu au gameplay complexe comme on pourrait l'avoir sur un Mario, mais il y a vraiment des éléments, t'as l'impression d'avoir vécu un truc et d'avoir participé à cette expérience, il y a euh, l'utilisation de l'analyseur euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, de l'analyseur de machin euh, qui, qui te permet de voir à travers la peau et de regarder les os. Euh, tu es dans une morgue à un moment, tu, tu fais une enquête sur euh, des, des corps, euh, tu as l'impression d'y être. Il y a un moment, enfin, tu as sur ta, 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 ta utility belt, sur ta ceinture, euh, d'un côté l'analyseur, de l'autre côté le, le grappling hook, là, le le crochet, enfin euh, voilà, euh, tu as le bat, batran, batarang euh, dont tu te sers pour envoyer, euh, pour a, a, a activer des trucs, au bout d'un moment, au bout vraiment assez rapidement, tu es dans la peau du personnage quoi, donc tu utilises le truc, au début c'est marrant, tu vois j'avais un sourire mais de gamin de 6 ans quoi, je me disais mais c'est fou, je suis dedans et au bout d'un moment tu l'utilises naturellement, tu apportes ta main à ta ceinture, tu lèves le truc, tu le pointes, tu le remets à ta ceinture, tu prends un donc toute cette expérience, euh, c'est quand même un niveau au-dessus de ce qu'on peut avoir avec Kitchen ou ce genre de de truc concept ou même euh, tu vois c'est pour ça que j'en je, parle le ouais, plus quoi. Ouais.
2: ouais mais en fait moi ce, si, 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 si j'évoque The Kitchen c'est-à-dire que ce que je trouve c'est finalement le, le, le truc intéressant de The Kitchen c'est que c'est le, 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 le ouais c'est la base de, de Resident Evil 7 et, euh, et, et et je trouve très intéressant que euh, bah, que Capcom tente de, de faire un jeu complet sur ce, sur ce principe là euh, et, et, et je trouve ça très couillu de leur part enfin, on, on, on se moque beaucoup de, de, de Capcom depuis quelques années, on leur reproche tout un tas de choses à raison hein, généralement mais, mais, euh, mais c'est quand même il euh, faut, faut quand même une sacrée prise de courage pour prendre sa plus grande licence, à savoir Resident Evil veulent et en faire le, le prochain et faire du prochain épisode un, un jeu qui va être fait pour la
0: VR quoi alors là je, et je suis très curieux quand même voir ce que ça va donner quoi. je suis aussi curieux que toi j'ai quand même un petit doute parce qu'ils ont bien précisé que le jeu est jouable en non VR oui. du début à la fin oui. et en VR du début à la fin alors de ouais, toi tu, tu,
2: tu sens quand même que, que c'est un jeu euh, qui est qui, enfin tu t'en profiteras pas pleinement si tu le fais pas en VR quoi
0: bah, si jamais tu, tu sens que ça te autour sur de le... ça quoi si c'est sur le mode de la démo de Kitchen, 100% oui, ça va être la killer app qui vend la VR et tout le monde. Et pour le cas, peut-être que pour le coup, peut-être que je dirais oui, il faut acheter un PSVR. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir le jeu euh, cette, cette petite partie qui soit entièrement PSVR, enfin VR, et le reste qui soit un Resident Evil euh, plus classique, qui pour le coup ne fonctionne pas aussi bien en, en, en réalité virtuelle. Euh, c'est mon inquiétude si jamais euh, elle est elle est enfin il il me donne tort je serais hyper heureux de d'y jouer et je serais très impressionné mais j'ai quand même cette inquiétude j'attends de voir quoi, ah
2: oui, j'ai l'inquiétude aussi et même dans dans, dans, dans le chemin inverse d'ailleurs aussi euh, et je pense que d'ailleurs c'est plus cette inquiétude-là qu'on qu qu la plupart des fans c'est la peur oui. que ce soit pas un vrai Resident Evil mais plus oui. euh, mais trop un Resident Evil VR et euh... ah, si, si c'est dans cette
0: direction qu'ils vont, moi, je serais content, parce que Resident Evil, on en a ouais. vu plein, et bon, ils vont pas en faire un de plus sur PS4, je suis pas certain qu'il sera très différent des précédents, tu vois, alors autant en faire un, euh, nouveau, faire, aller dans une nouvelle direction
2: ouais voilà mais c'est quand même c'est quand même vachement enfin je veux dire tous tous les tous tous les gros éditeurs enfin tu genre tech Two ils font qu'un jeu VR parce qu'ils attendent de voir si ça marche Ubisoft mm -hmm. ils tentent des trucs mais c'est des petits jeux ils, ils, ils osent pas y aller sur un gros jeu enfin tout le monde attend que ça marche pour se lancer dans un gros truc et, euh, et finalement Capcom euh, les mecs ils disent bon bah ok on, on prend notre plus grosse licence on l'a met sur la table quoi euh, ce qui ouais. est, ce qui est quand ouais, même vachement on, pense, osé, on
0: pense encore une fois euh, on sait pas comment ça va être si ça se trouve ça va être hein, ouais. euh, Resident Evil euh, normal et <rire> qui, qui aura cette petite session de, de réalité virtuelle euh, ou quelques petits passages ici ou là de réalité virtuelle qui seront moins convaincants. Bah, je sais pas, mais...
2: écoute-moi tout, toutes les vidéos que j'ai vues pour l'instant, ça, ça, ça ressemble mm. vraiment au délire de The Kitchen. Quoi. Ça, 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 ça semble vraiment ouais, être dans la même hum, idée. Quoi.
3: Tu te déplaces à la manette aussi.
2: Bah, c'est ça le truc, c'est ouais. ça qui est très étrange. Quoi. Parce qu'effectivement, The Kitchen ça marche parce que tu restes assis. Quoi. Bah, oui, voilà, ouais, c'est
3: ça. Ouais. Mm. Et, ouais, et, donc et, il et, et du coup
2: forcément ça, ça, tu, tu restes dans l'immersion du truc parce que mmh. tu restes assis mais à partir ah oui. du moment où tu marches ça, ça devient beaucoup plus compliqué quoi.
3: Voilà. On est et euh, comme, comme ils sont en, fin, moi de ce que j'en ai vu ils ont l'air de beaucoup capitaliser sur, euh, sur la peur que ça peut provoquer et, euh, ça va être la, 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 la pire peur qu'il peut y avoir dans le jeu vidéo <rire> et les donc du coup c'est pas forcément un argument qui donne très très confiance pour la qualité du reste quoi. mais bon après je sais pas
2: Ouais c'est enfin c'est difficile d'en parler maintenant, oui, mais bah bon, en oui en tout cas, oui, oui. Je, je, je trouve que Resident Evil 7 est un, est un jeu euh, ça, ça, ça peut être totalement raté mais, mais ça, 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 en fait un jeu, ça en fait un jeu plutôt intéressant, même très intéressant oui. par, parmi les gros jeux d'éditeurs tiers à venir quoi.
0: On est d'accord. Euh, que on ce est soit vert ou pas quoi. On a une date pour Resident Evil 7 je crois. Ouais, ouais début hein. janvier. Début janvier, déjà.
2: Ouais, c'est genre ouais, le 11 contre... janvier, un truc comme ça, c'est une, une date très improbable.
0: D'accord. Ah ben, je me souvenais même pas que c'était aussi tôt. Euh, je vais l'attendre effectivement avec impatience. Et tu sais quoi Même si euh, c'est un truc qui dure trois heures et qui a cette euh, cette qualité, euh, moi je pense que je serai satisfait. Je pense vraiment qu'il y a un avenir non, enfin que les jeux réalité virtuelle risquent d'être du type de euh, de Batman VR qui propose une expérience qui soit plus courte que nos jeux habituels, qui déjà se raccourcissent. Euh, mais qui est cette intensité qu'on connaît pas ailleurs. Et, et si on me propose, comme dans Batman VR, d'être dans l'univers de Resident Evil de la même manière, ou dans... Euh, je sais pas, maintenant je pense à, à d'autres trucs, mais il euh, y a plein d'univers. Je pense tout de suite, moi, plus au cinéma qu'au jeu vidéo. Euh, mais ça fonctionne aussi pour le jeu vidéo. Il y a plein de trucs. Euh, je sais pas, moi... Euh, soyez dans l'univers de bon on pense à Avatar ou aux films Marvel ou au, euh, même dans les jeux Uncharted enfin je sais pas il y en a plein il y en a plein soyez Mario euh, qui qui fait sa cuisine euh, tous les soirs euh, dans dans son sa petite maison en forme de champignon j'en sais rien mais plus ce type d'expérience que vraiment je crois que les gens qui attendent des expériences ludiques type jeu vidéo euh, ludicité qu'on a dans le jeu vidéo sur console de salon aujourd'hui euh, je je ne suis pas convaincu que c'est vers ça que va se diriger la, 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 la réalité virtuelle. Donc, une expérience comme The Kitchen, un petit peu plus passive, mais en même temps qui nous permet de participer, euh, qui dure 3 heures ou 4 heures, euh, à la manière de, de Batman euh, Arkham VR, je crois que ça, ça peut fonctionner. Mais
3: bon, on verra. Euh, euh, petite question, là, vu que tu parles de temps, euh, au niveau du confort, le casque, tu l'as gardé combien de temps euh, Le plus longtemps euh, sur ta tête je crois que c'était Batman, euh, c'est une heure et demie sans m'arrêter, une heure et demie ou deux heures sans m'arrêter,
0: à la et fin ça a commencé à devenir un petit peu un petit peu pesant mais juste un petit peu, j'aurais pu continuer, j'étais pas mécontent de l'enlever mais j'aurais pu le garder, euh, ça marche avec des lunettes sans problème, important à préciser mmh. aussi, euh, et c'est le, le plus confortable des trois gros casques de VR. Donc c'est euh, clairement, euh, celui-là il fonctionne très bien et je crois que non seulement d'autres casques risquent de s'inspirer de ce système de, de pose sur le front avec le truc qui tient derrière, mais en plus et surtout, euh, on, encore une fois on n'est qu'à la première génération, avec la deuxième, troisième génération on aura des trucs plus légers, plus fins, de meilleure qualité, etc. Mmh. Donc ça va jouer aussi, mais là sur, déjà sur le PSVR on est, on est sur un niveau de confort vraiment acceptable. quoi. Mmh donc bon bah écoutez voilà pour euh, la deuxième grosse partie qui était la partie euh, PSVR faut-il l'acheter non virgule mais trois petits points <rire> <rire> euh, et passons donc aux news un petit peu plus rapide on en a toute une tripotée euh, à commencer par ce teasing euh, un petit peu fou qu'a fait Rockstar sur Red Dead Redemption 2 avant d'enfin l'annoncer euh, le tweet de de teasing qui était juste une image de fond euh, rouge avec le logo Rockstar euh, a fait plus de 100 000 retweets et 150 000 likes en moins de 24 heures ce qui pour un tweet comme ça enfin tout le monde a tout de suite compris que c'était Red Dead Redemption mais enfin c'est quand même assez fou comme euh comme, comme popularité juste sur ça en plus c'était un dimanche enfin c'était euh, tout, le, tout le monde est, est, est devenu complètement fou à propos de ce truc ça euh, a pourri euh, le
3: twitter de tout le monde
0: oui oui c'est clair on l'a vu genre 12 <rire> fois tweeter, retweeter avec des commentaires avec des des, 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 des euh, comment dire des retravails des photoshop du truc enfin c'était marrant euh, et donc euh, ce qui est, euh, enfin moi ce qui m'a paru intéressant là dessus c'est que déjà Red, euh, Rockstar est l'une des seules sociétés qui peut se permettre de se foutre compl complètement de le 3 des salons des de, même à non faire un teasing bon c'était qu'un teasing mais le dimanche euh, c'est une boîte euh, qui est une 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 de ces rares boîtes qui se fout des cycles médias traditionnels même s'ils ont quand même euh, mis leur trailer le jeudi, ce qui est le jour où on, où on a le plus de euh, popularité pour les partages en ligne. Hein, ils ont respecté les règles. faut le savoir, hein, le jeudi c'est le plus populaire, vendredi c'est le moins populaire et c'est le moment où on envoie les news pourries. Si vous voyez une news vendredi, c'est que c'est un truc que les euh, la société en question voulait pas trop diffuser, voulait pas que ça se sache trop. Euh, mais donc... Euh, ils ont GTA V qui a combien 60-65 millions de, de ventes, c'est une folie totale GTA V et Rockstar vraiment qui, euh, qui qui est une de ces boîtes et puis le teasing qui dure une heure, enfin le trailer euh, jeudi qui dure, pardon pas une heure mais euh, une minute je crois euh, de, qui n'indique rien du tout, c'était un petit peu décevant quand même on en saura plus un peu plus tard le jeu sort euh, à l'automne 2017 analysé de partout on sait que c'est peut-être un petit peu avant Red Dead Redemption mais il s'appelle Red Dead Redemption 2 euh, super beau sans doute montré sur des, des consoles euh, enfin soit sur les plus belles consoles possibles genre euh, la, la PS Pro ou la Xbox Scorpio ou sur un PC sans doute plutôt sur un PC haut de gamme euh, un des jeux les plus attendus de l'histoire, une tendresse, un amour, une qualité critique pour Red Dead Redemption 1, le jeu peut-être qui restera de la génération précédente. Euh, vos impressions, peut-être Oscar, des choses à dire sur euh, Rockstar, ce trailer, le teasing euh, je, je te Oui, bah...
2: Parler. Je, je, je vois j'ai trouvé le, le, le trailer le trailer m'a bien déçu euh, mais, mais je pense que le jeu va être très bon enfin, je, fais, je fais confiance à Rockstar c'est c'est des mecs qui ont qui ont une expertise incontestable sur, sur l'open world euh, sur la narration aussi et, 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 et je pense que enfin, en fait le, le, le plus le plus enthousiasmant c'est qu'ils prennent leur temps Pour faire les jeux Et que euh, Red Dead il est quand même sorti en 2010 euh, Donc là ça fera euh, 6-7 ans de développement Alors évidemment ils ont bossé sur euh, parce que Alors c'est Rockstar San Diego donc, qui, qui fait les Red Dead Mais ils ont aussi euh, assisté Rockstar North Sur sur GTA V Et inversement Rockstar North habituellement enfin euh, Ils les avaient aidés pour faire le premier Red Dead Ils, font sans doute, euh, ils, ils les ont sans doute aidés Pour cette suite et, et je pense que ouais je pense que ça va être un jeu très prometteur.
0: C'est un jeu, c'est une société à laquelle tu fais confiance. Enfin moi j'ai vraiment l'impression que c'est une boîte à laquelle on fait confiance un petit peu les yeux fermés comme ouais. il y en a 3 euh, 4 on va dire sur la la scène euh, aujourd'hui. Ouais, tu confirmes toi, c'est un petit peu euh, bon bah c'est Rockstar, euh, j'achète, je m'en fous quoi.
2: Oui, enfin, je... voilà, enfin c'est un truc, peu, je veux dire façon parler, mais... Mais, oui. mais mais bon, euh, disons que moi, moi, j'ai été vraiment très, enfin, GTA 5, il y avait des trucs décevants dans GTA 5, mais, euh, mais mais dans l'ensemble, c'est pour moi, c'était incontestable, c'était un, un très grand jeu. Euh, Red Dead était était très réussi, et si on a une une, une même courbe d'amélioration qu'il y a eu pour pour les GTA, je pense qu'il y a il y a un très gros potentiel pour ce nouveau Red Dead, quoi.
3: D'accord, Jean. Ah, tout pareil, tout pareil. Ouais. <rire> ouais, ouais c'est un jeu auquel tu peux jouer avec tes enfants ah non enfin écoute GTA 5 oui j'y joue avec ma fille je lui apprends la circulation je lui apprends à conduire tout ça attention il faut pas
0: écraser les prostituées qui travaillent là elles font
3: non c'est ça non c'est pas comme ça Ben non 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 parce que je lui dis pas parce que c'est en anglais donc elle comprend pas que c'est des prostituées ça ah d'accord ok voilà mais non non la qualité est là et moi euh, pareil, enfin, comme dit Oscar, la courbe de progression de, de, de Rockstar étant ce qu'elle est, euh, on ne peut qu'en euh, qu qu attendre quelque chose qui s'annonce exceptionnel. Bon, bah effectivement, on était un petit peu tous surexcités, euh, au moment de la, de,
0: du teasing. Et puis finalement, le, qui ne dure, le trailer qui ne dure qu'une minute nous a un peu <rire> déçus. Mais je crois qu'on risque de voir quelque chose au PlayStation Experience en décembre parce que il travaille avec Sony sur la, le marketing. Il y aura visiblement un petit truc en plus sur PlayStation 4 pour les, les utilisateurs, enfin, pour le, le jeu. Donc, je pense qu'on risque d'en de vo voir plus au PlayStation Experience. Bon, le jeu, le jeu est quand même à un an de sa sortie, mais je crois quand même qu'on en, qu en verra plus. Euh » Petite déception, il n'y a pas de remaster euh, du 1 sur euh, PlayStation. Le 1 est disponible en rétrocompatibilité sur Xbox One. Donc si vous n'y avez jamais joué et que vous avez une Xbox, ben, c'est le moment, si vous n'avez pas assez de jeux auxquels jouer cette année, ce qui serait c'est quand même compliqué, mais c'est le moment de, de l'essayer. Euh, et puis voilà, il pas de remaster PC, euh,
3: etc. Euh, sur euh, sur le PS Now, tu peux... Euh... Sur le
0: PS Now, mais il n'est pas disponible ouais. officiellement en France, le PS Now. Donc, euh... Ah oui, oui, oui. Tu peux, bon, tu, si tu te démerdes, tu peux effectivement y jouer <rire> voilà. sur PS. Là. Tu peux te prendre euh, un mois, le faire et puis euh, et puis voilà, c'est ouais. vrai. Euh, Battlefield 1 est sorti, euh, super bonne review. Hein, Battlefield 1, visiblement, c'est un petit peu le meilleur euh, Battlefield depuis un bon moment. Moi, un passage qui m'a marqué, c'est euh, la mission où on joue un pigeon, euh, pas juste un mec un petit peu crédule mais vraiment ouais. genre un, un oiseau, un pigeon. Qui est euh, qui a été euh, dont dont beaucoup de gens ont parlé, c'est l'un de ces moments un petit peu de de, de grâce dans les jeux de guerre euh, qui sont qui sortent depuis longtemps. Il y a ils essayent toujours de faire des moments un petit peu différents depuis Modern Warfare, hein, l'éternelle réussite du jeu de guerre euh, de de ces dernières années. En fait. Il y a un moment où euh, on, on est au milieu du champ de bataille et il y a un pigeon voyageur qui doit délivrer un message. Je ne vais pas tout raconter, mais qui doit délivrer un message. Et donc, on, on quitte le champ de bataille, on passe à travers les yeux du pigeon et on vole au-dessus du, du champ de bataille. Ce n'est pas long, hein, ça dure une ou deux minutes, mais il y a un moment d'une poésie absolument folle euh, dans, ce, dans cette scène, qui est une, une vraie réussite de la partie euh, solo, qui est évidemment pas les, les, la raison principale pour laquelle les gens qui jouent à Battlefield achètent Battlefield, mais je voulais mentionner parce que au début j'avais trouvé ça un petit peu, euh, quand j'en ai ent entendu parler, je me suis dit euh, ouais bon ok, jouer un pigeon, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme gimmick ridicule, et puis en fait il y a une, une, euh, comme je le disais, une vraie poésie que je voulais mentionner. Je vous encourage, est, la vidéo est disponible partout, hein, tapez Battlefield Pigeon euh, et, et vous trouverez ça. Euh, et, et je vous encourage à aller la regarder parce qu'il y a une, une vraie intention artistique là-dedans là euh, et une vraie réussite. Donc euh, c'est un truc que je voulais mentionner.
3: Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Si 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 non mais ça ça m'a fait taper Battlefield Pigeon on dirait un nouveau Battlefield <rire> quoi. écoute euh,
0: Ubisoft fait bien le jeu de euh, le jeu de de d'aigle de euh, en réalité oui, virtuelle vrai. Eagle Flight euh, peut-être qu'ils peuvent faire Pigeon Flight ça pourrait être intéressant <rire> Euh, Civilisation 6 est sorti aussi et autre news intéressante, euh, Team Liquid a euh, signé un joueur professionnel de Civilisation euh, Mister Game Theory c'est le capitaine de l'équipe euh, compétitive de Civilisation ce qui, j'ai été un petit peu surpris d'apprendre qu'il y avait un, euh, une utilisation compétitive de euh, Civilisation je ne savais pas que c'était un e-sport, bon visiblement euh, c'est le cas. Euh, donc euh, voilà, la, la, la montée de l'e-sport continue parfois par des chemins un petit peu surprenants.
2: Mais les, ma les matchs durent combien de temps
0: Alors écoute, c'est une bonne question, je sais pas comment ça fonctionne <rire> <Parce> mais <que, rire>
2: C'est ouais, mais... là que c'est le plus surprenant quand on bah, dit oui. que que l'e-sport avec civilisation ça, ça, ça doit durer à des plombes quoi.
0: <rire> peut-être que c'est des euh, peut-être que c'est des trucs contre la montre, genre il faut arriver à un tel un niveau X euh, le plus vite possible et que ça se fait pas, je sais pas. Remarque ils disent qu'il y a du 1V1, 1 V2, 1 V3 donc euh, en fait, c'est jusqu'à ce que il euh, y ait quelqu'un qui dise, qui ne puisse plus se dire bon, allez encore un tour. C'est à ce moment que le mec a gagné. Le dernier qui reste, tu sais. Euh, Star Citizen est disponible jusqu'à la fin du mois en la version alpha, hein, bien sûr. Il y a des, des moments, des semaines, des week-ends de temps en temps où Star Citizen est, est disponible. Euh, là, c'est le cas avec le code quand vous créez votre votre euh, Compte ou quand vous revenez dessus, euh, Fall 2016, donc euh, automne 2016. Euh, si vous rêvez d'utiliser, d'essayer Star Citizen, euh, bah, c'est le moment. Euh, pour les jeux qui sortent bientôt, il y a euh, Watch Dogs 2 qui arrive le 15 novembre, dont on est presque. Euh, enfin, il, il est presque en train de, de passer euh, euh, aux oubliettes, Watch Dogs 2, c'est dans 15 jours. Et plus personne n'en parle. Je ne sais pas si c'est normal ou s'il y a la, com, la campagne de com qui arrive bientôt, mais c'était censé être un énorme jeu de cette fin d'année et j'ai l'impression qu'on n'en parle plus beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce que Ubisoft est trop occupé à combattre les velléités de Bolloré, mais mm -hmm. euh, bon, il arrive, euh, mi-novembre. Euh, ah oui, entre parenthèses, la PlayStation Pro arrive le 10 novembre en parlant de trucs dont on n'en plus trop parler aussi. Il n'y a pas eu <rire> d'énorme campagne marketing, on va dire Um, The Last Guardian est terminé ça y est, bon on aura le temps d'en reparler hein, c'est début décembre la sortie mais il est, il est gold et c'est quand même un moment euh, mémorable dans l'histoire du jeu vidéo, le fait que The Last Guardian soit enfin passé gold euh, que la galette soit prête à être imprimée euh, c'est un truc qu'on ne pensait peut-être pas voir arriver si on a suivi l'histoire du jeu <rire> Euh, vous l'attendez, vous, tiens, petit, entre parenthèses, est-ce que vous l'avez attendu Est-ce que vous l'attendez toujours, The
3: Last Guardian, jeu légendaire euh, euh, Moi, je ne l'attends je, je pas depuis ce, le début de son développement parce que j'ai découvert Ico et euh, Shadow of Colossus euh, assez tard. Mais euh, je m'y suis intéressé, ouais. Bon, euh, te, te, te dire que je suis hyper hypé, euh, ce serait un, un petit peu exagéré, mais euh, curieux, ouais, ouais, très curieux. Oscar, tu fais partie des fans
2: oui, ouais, ouais, ouais. moi je, 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 je suis très enthousiasmé par le concept de The Last Guardian. Euh, par par l'idée de ce de ce compagnon euh, que que je trouve euh, très intéressant et euh, et malgré euh, malgré toute l'attente malgré euh, malgré certaines mauvaises critiques je je, je reste euh, je je l'attends beaucoup ouais
0: d'accord tu y crois toujours très bien j'y okay. crois toujours effectivement <rire> j'espère que que toi et le monde du jeu vidéo en entier ne sera pas déçu euh, les... Ouais. <rire> les les acteurs euh, de doublage du jeu vidéo aux États-Unis ont commencé une grève. Euh, je vais pas tout détailler, c'est un petit peu complexe. Il euh, y a une des guildes qui est en fait les syndicats euh, de, de aux États-Unis. Hein, les acteurs euh, sont réunis en guildes. Les syndicats ont peut-être étrangement et ironiquement un petit peu plus de force aux États-Unis, peut-être même qu'en qu en France. Enfin, une force différente, on va dire. Euh, et ils on se je me souviens de la grève des scénaristes qui avait complètement paralysé Hollywood et qui avait provoqué une baisse du niveau des, des, des séries et des talk-shows significative pendant quelques mois euh, il y a quelques années de ça bah là c'est les donc les acteurs euh, du jeu vidéo les acteurs euh, voice actors donc les doubleurs et qui font aussi parfois des mouvements des cascades avec de la motion capture etc qui se mettent en grève alors c'est une des guildes qui représente que 25% des acteurs et qui c'est sur une certaine période euh, de, de développement que ça a été euh, que c'est actif que c'est appliqué la grève et ils n'ont pas le droit de sortir les jeux euh, qui ont été développés avec les acteurs de cette guilde euh, pendant une certaine période mais ce qu'il faut savoir c'est que les acteurs c'est pas que euh, Nolan North et Trey Baker qui font euh, tous les jeux de Naughty Dog et tous les jeux du, du jeu vidéo <rire> c'est aussi des hordes et des hordes d'acteurs beaucoup plus modestes qui vont faire tous les bruits auxquels on pense pas dans les jeux vidéo euh, le mec qui se casse la gueule le mec qui, qui crie ah euh, oh! le mec qui voilà et et les, les conditions de travail sont parfois un petit peu euh, euh, comment dire critiquables ou en tout cas selon le, certains acteurs parce il n'y a pas d'encadrement de, vraiment clair ou d'encadrement suffisamment strict euh, pour ce genre de travaux c'est un travail qui est vraiment ingrat euh, on est dans le crunch du jeu vidéo en permanence sauf que là c'est un petit peu l'audio ça passe en c'est la, la, la septième roue route du carrosse euh, et, et bon, il y a tout un tas de trucs à, à détailler là-dessus. On avait parlé des royalties euh, qui ne sont pas appliquées aux jeux vidéo, mais qui sont appliquées aux films, par exemple pour les gros acteurs. Mais en même temps, est-ce que les acteurs sont euh, aussi importants dans un jeu vidéo que dans un film La question est posée. Bref, il y a tout un tas de trucs. Le, la chose à retenir, c'est que c'est une guilde qui représente 25% des acteurs, donc euh, les développeurs pensent que ça va pas beaucoup affecter le, le développement. On espère qu'ils vont trouver quand même une solution qui contentera tout le monde assez vite, mais on, je voulais quand même le signaler parce que euh, c'est un, un truc qui, est, qui risque de devenir notable si ça s'éternise.
3: Parce que ça fait deux ans que ça dure ce truc-là. Bah,
0: les discussions durent depuis peut-être ouais, pas ouais. deux ans, mais euh, ça fait un moment, on en parlait déjà euh, il y a un moment. Mais oui, ils n'arrivent pas à trouver un accord. Alors les développeurs disent qu'ils ont donné euh, des, des. Ils ont fait des avancées qui correspondent aux dernières demandes d'il y a euh, quelques mois des acteurs, mais qu'aujourd'hui les acteurs n'acceptent plus ces demandes alors qu'elles étaient raisonnables à l'époque. Enfin, c'est très compliqué ah ouais. comme toutes ces négociations. Mais euh, Shadow, est-ce que vous connaissez Shadow Blade,
3: qui est un système de streaming de, de, de PC non, mais tu, tu me l'as fait découvrir et ça m'intéresse fortement maintenant. C'est vrai Ah ouais, complètement, ouais. <rire> Oscar, tu connais Pas du tout. Alors, en fait, on en avait parlé il y a
0: quelques temps. Euh, je crois que c'est Ulrich euh, Rosier de, Numéra... enfin, de, de Frandroid et de Humanoïde qui nous en avait parlé. Euh, c'est un système, en fait, où on va louer un serveur chez un serveur distant euh, et soit avec un boîtier soit avec un logiciel sur notre machine existante on va pouvoir streamer l'image du PC sous Windows qui est distant euh, c'est toutes ces technologies de streaming vidéo, ils ont des accords avec les fournisseurs d'accès genre Orange, Free, etc. Euh, et il faut bien sûr une qualité de connexion très élevée, genre fibre a priori, au moins pour commencer. Mais euh, selon les tests qu'on a vus dans les conditions de tests qu'ils avaient, parce que c'est pas encore live, euh, ça fonctionne, la, la latence est, de, euh, est vraiment faible, euh, vraiment très faible et vraiment acceptable. Ils ont montré sur des jeux Type Overwatch, Street Fighter, etc., qui nécessite une latence faible. Et visiblement, selon les gens qui ont testé, ça fonctionne. Aussi surprenant que ça puisse paraître, en tout cas avec des bonnes connexions et dans les conditions de test de test qu'ils ont eu. Euh, on a les tarifs qui sont autour de 30 euros par mois, ce qui peut paraître cher, mais du coup, on se dit, ça nous permet de nous débarrasser complètement de notre PC. Et si ça fonctionne, euh, peut-être que ça peut être une solution. Peut-être même pour des utilisateurs de plateformes euh, autres comme, je sais pas, un Mac ou un, un... Si vous avez un Mac et que vous voulez absolument jouer sur PC, bah peut-être que ça peut être une solution, même si vous avez d'autres solutions disponibles. Ou simplement, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous louez votre ordinateur quelque part. 30 euros par mois, ça fait quand même un poil cher. Hein. Ça fait euh, 360 par an. Euh, bon, au bout de trois ans, ça fait le prix d'un PC, mais en même temps, euh, on n'a pas la maintenance à faire, les pièces qui marchent pas, etc., mais d'un autre côté, c'est quand même Windows... Euh, vous louez un Windows, donc vous devez faire vos installations, vous devez faire vos mises à jour, etc. Vous avez vraiment de l'espace sur le serveur. C'est pas comme si vous n'aviez plus du tout à vous préoccuper de tout ce qui se passe sur votre PC. Donc, voilà, ça se lance euh, octobre, euh, fin octobre. Là, on est à quelques jours. Euh, vous pouvez aller sur le site de Shadow, euh, c'est shadow.tech, je crois, si ça vous intéresse, et vous inscrire pour participer au truc. Euh, ça pourra peut-être intéresser certains. Je ne pense pas que ça va remplacer tous les PC du monde, évidemment. Mais à terme, euh, ce n'est pas une technologie qui va être universelle aujourd'hui, mais peut-être qu'à terme, ça pourra intéresser du monde. Euh, et peut-être un petit peu plus de gens qu'on qu ne le pense aujourd'hui. Jean, tu disais que ça pouvait t'intéresser
3: dans, dans quelles conditions Et à ce prix ben Complètement. Parce que moi, je suis dans le cas d'utilisation que tu dis. Alors, euh, c'est marrant parce que à chaque fois que, à chaque fois que tu m'invites, à chaque fois, je dis la même chose. C'est-à-dire que je suis en train d'économiser pour acheter un PC. <rire> et... Euh, <rire> Et donc justement, euh, ça me permettrait de euh, bah, d'investir le, le maigre pécule que je me suis mis de côté, euh, justement pour pas être euh, pour pas être tributaire de la carte graphique qui va devenir obsolète au bout d'un moment et qu'il va falloir changer que machin voilà et pour pas Ou avoir deux processeur de... la RAM machin ouais, voilà, voilà pour pas avoir deux machines à la maison euh, C'est-à-dire que moi je suis sur Mac et donc euh, ben, comme je l'ai dit la dernière fois un bootcamp camp ça c'est c'est pas mal mais ça commence à à à, à montrer ses limites et je, bon j'ai de la chance j'ai encore une carte une vraie carte graphique intégrée mais euh, voilà là euh, au bout de trois ans là ça fait 1080 euros là ils disent sur le site euh, enfin moi euh, moi ça me va hein. moi euh, moi l'argent que je mettais de côté c'était pour vraiment une plus grosse machine que je savais que je n'aurais pas gardé fait, fait, Ad Vitam aeternam, forcément et euh, donc cette perspective m'enchante plutôt pas mal d'autant que je vais être fibré d'ici euh, lundi prochain Ouh ah la journée, <rire> d'accord donc, joie, euh, donc es voilà, euh, voilà. tu es peut-être tu vas aller faire un saut un, un, un saut sur le site
0: oui, euh, oui. très donc, bien euh, voilà Ouais, bah, peut-être, peut-être. Moi, je vais attendre de voir venir, je crois, mais c'est vrai que la perspective peut être intéressante dans certains cas de figure. Le fait de se dire, bon, bah, j'ai un... même si on a une machine chez soi, un PC ou un Mac qui fait tourner aucun jeu. Et puis là, ça nous permet effectivement d'avoir notre machine qui, en plus,
3: nous suit partout sans avoir à trimballer une grosse machine avec nous. Il voilà, suffit ouais, qu'on ait est, une ouais, grosse est connexion ça. quand même, mais. Et puis, bon, tu l'as dit, hein, c'est un Windows que tu loues, mais si tu en fais une machine gaming, euh, ton Windows, l'entretien, ça ne va pas, te... Il... <rire> ça va pas te prendre non plus trois semaines. Hein. Et puis, c'est vrai qu'on mentionne le gaming, mais euh,
0: la, la grosse connexion, c'est pour le gaming. Mais pour les autres utilisations, on peut se contenter d'une mmh, connexion oui. normale. Quoi. Donc, euh, bon. euh, euh, oui, Oscar, peut-être intéressé Ou toi, Nantes, à ton PC de, de poilu euh, et tu te fous de ces <rire> histoires de streaming
2: bah euh, je oui un peu
0: d'accord <rire> non mais je pense enfin, qu'il y a non, beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont dans ce cas
2: hein. non non mais enfin je 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 suis pas du tout joueur PC en fait donc
0: ah d'accord t'es plutôt console bon bah voilà ça, ouais, ça règle voilà. la question encore que euh, sur Playstation 4 avec un, un clavier et une souris ça serait une non c'est une abomination je retire ce que j'ai dit euh, Beyond, and... Beyond Good and Evil 2 on parlait du premier et du 2 d'ailleurs euh, il y a quelques quelques à l'épisode dernier je crois euh, et donc le 2 a effectivement été confirmé et le délai a été expliqué par Michel Ancel euh, la raison pour laquelle ils l'ont pas fait alors on sait pas si C'est pas un petit peu du marketing, mais il disait on voulait faire un truc très ambitieux avec Beyond Good and Evil. On voulait pouvoir voyager de planète en planète, explorer des, lunis, enfin, des planètes, etc. Et c'était pas possible avec l'état de la technologie à l'époque. Euh, mais aujourd'hui, on peut, donc on va le faire. Donc peut-être une explication, trop d'ambition pour Beyond Good and Evil 2, euh, ça serait enthousiasmant. Et puis le premier était disponible, alors j'arrive plus à voir s'il est encore disponible, mais j'espère que vous êtes allé le choper euh, sur l'opération le,
3: le, de voilà,
0: les 30 ans d'Ubisoft, euh, c'est normalement un tous les mois. Et, et je crois qu'on est encore dans la période où c'est Beyond Good and Evil 1 oui je confirme euh, c'est effectivement encore le cas il vous suffit d'avoir euh, un compte euh, Ubisoft sur euh, Club Ubisoft et vous pouvez euh, télécharger Beyond Good and Evil 1 euh, gratuitement donc il n'y a pas de raison de se priver surtout si euh, c'est. Bah, puis vu qu'on en parle aujourd'hui c'est le, le bon moment euh, pour se préparer euh, aux deux à un moment s'il y a un, une soirée d'hiver un petit peu euh, un petit peu froide euh, après le, la folie des, du nouvel an enfin de, de, des périodes de sortie euh, des vacances et ben vous pourrez vous retourner vers Beyond Good and Evil il n'y a pas de raison de se priver euh, mauvaise nouvelle pour Starcraft 2 en e-sport. La scène coréenne est définitivement morte, enfin ou moribonde, on va dire. Euh, vous connaissez peut-être la KESPA, la Korean e-Sport Association, euh, qui est un organisme officiel, euh, en partie d'État, euh, qui gère l'e-sport en, en, en Corée, en Corée du Sud. Eh bien figurez-vous que euh, ils ont ils ont annoncé la fin de la Pro League eSport avec la enfin de la Pro League eSport StarCraft 2 avec des équipes qui se euh, qui, qui qui se comme on dit qui se séparent euh, les les dernières grosses équipes se sont séparées donc ça valait plus valait plus à peine euh, évidemment la popularité de League of Legends, des MOBA en général, peut-être un petit peu des, des FPS avec euh, Overwatch a eu raison de ce jeu vieillissant, je pense que euh, Mo Mike Morheim euh, chez Blizzard a écrasé une larme c'est un grand grand fan de Starcraft et je pense que c'est en partie, c'est le président hein, de Blizzard je pense que c'est en partie grâce à lui que Starcraft continue à être euh, poussé au niveau e-sport euh, autant euh, bon, il y a toujours des scènes en Europe hein, et aux Etats-Unis, mais c'est sûr que c'est un, un coup euh, sur l'e-sport, e sur Starcraft 2 en tant qu'e-sport, euh, évidemment, puisque les Coréens étaient les, les plus populaires. C'est là-bas que le... Enfin, la raison pour laquelle on en parle, c'est que l'e-sport, au, au, en tant que phénomène de société, est présent en Corée, c'est là-bas qu'il a commencé avec Starcraft, bien sûr, il y a une quinzaine d'années, euh, donc ça fait forcément quelque chose de voir que ça se termine euh, là-bas. À côté de ça, Vivendi va diffuser euh, des compétitions d'e-sport sur euh, Canal+, donc on commence encore une fois, à, enfin, une fois de plus, on a cette euh, avancée de l'e-sport sur le... Euh, le, le grand public, euh, c'est c'est l'ISL qui va être diffusé sur Canal. Donc euh, voilà, ça se confirme une fois de plus. Je ne sais pas si euh, vous, vous êtes fan ou si vous constatez cette euh, progression, mais euh, ça se, le fait de voir de l'eSport euh, sur Canal+, c'est euh, quand même quelque chose d'assez de, de, enthousiasmant. Euh, on va voir, si je ne m'abuse, League, League of Legends et Overwatch. euh je sais pas. Enfin, c'est l'ISL. Je sais pas si on a les jeux qui sont déjà euh, euh, précisés, mais, mais ça arrive. Donc euh, voilà pour l'esport à la télé. Vous avez, vous regardez des, des
3: compétitions, vous ou pas du tout une vidéo de temps en temps pour me pour me hyper, pour me parce que je trouve ça chouette mais je mais je suis pas je suis pas régulier je suis pas régulier mais mais est ce mais que,
0: bien regarder est -ce que tu temps. serais plus prompt à regarder
3: justement si c'était sur canal tu te poses devant la télé et, euh, et c'est là ben bah euh, écoute j'suis... Voilà, j'ai une fille depuis trois ans et demi. Je regarde, j'ai plus la télé depuis trois ans et demi. Alors <rire> <'accord>, euh... okay. <rire> mais euh, enfin, c'est pour ça que je regarde sur le web de temps en temps. C'est parce que parce que je tombe dessus, parce que parce que voilà. Mais euh, c'est chouette que ça arrive à la télé maintenant sur Canal. Euh, bah, tout le monde n'a pas Canal, mais, mais enfin, voilà, c'est déjà un premier. Oui. Ouais, mais c'est pas à toi que ça va s'appliquer, quoi. Non, voilà.
0: <rire> euh, Oscar non plus. T a, t a, t bah, un euh, peu...
2: Moi en fait, je, je les, les seules compétitions que je regarde, c'est les, les trucs en rapport avec les jeux de combat, Street Fighter surtout. Euh, même si je suis pas un joueur de, de Street Fighter, je, je, je trouve ça agréable à regarder, contrairement, enfin les genre, les 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 MOBA, ça me ça me passionne pas du tout.
0: Ouais, c'est un peu euh, et, compliqué et malheureusement, à comprendre, les jeux si de
2: combat sont, place, ouais. sont... Ouais, voilà, c'est ça. C'est moi, ouais, c'est ça que j'aime bien avec les jeux de combat, c'est que tu peux comprendre, euh, mmh. tu, tu peux comprendre immédiatement, quoi. Et malheureusement, c'est c'est un genre qui est peu euh, qui est peu diffusé, enfin qui est, qui, est, qui est en, tout, en tout cas euh, qui qui génère peu d'intérêt de la part des, des médias généralistes.
0: Quoi. Mmh. Bon, s'il y avait une compétition euh, sur Canal+, t'allumerais ta télé dans ton canapé avec la, la bière et les chips
2: <rire> Écoute, je, bah, de, de j'ai pas Canal, donc. Euh...
0: Ah merde bah, Bon, euh, décidément, attends, non. <rire> vous vous, vous m'aidez pas, hein
1: <rire> bon, <Allez jouer. rire> peut-être
0: peut-être que ça, ça vous plaira un petit peu plus. Euh, pour les gens qui sont intéressés par les MOBA mais qui ne réussissent pas à s'y mettre, il y a un nouveau mode de jeu dans Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard, qui s'appelle Heroes Brawl. Euh, vous savez, dans dans tous les jeux maintenant de Blizzard, il y a le Weekly Brawl. Le, je sais même plus comment ça s'appelle dans les différents jeux, mais ça a commencé avec Brad Hearthstone, Fair. le bras de fer de Hearthstone. Voilà, je sais pas <rire> comment ça s'appelle dans Heroes. Euh, mais en gros, c'est un mode de jeu euh, un petit peu différent qui change chaque semaine. Et euh, le truc qui est intéressant avec euh, Heroes, en tout cas, moi, ça me parle parce que c'est un mode où toute la complexité du euh, jeu est retirée et on a euh, plus de progression des, des personnages qui va euh, devoir gagner des talents, gagner des niveaux etc, c'est des parties courtes on prend un personnage, il a déjà des talents prédéfinis, on choisit à la limite euh, l'ultime en tout cas c'est le mode euh, qu'il y avait cette semaine et puis on se lance et c'est que des teamfights euh, et les parties durent peut-être 5-10 minutes, sont beaucoup plus courtes et en fait c'est vraiment le MOBA pour les enfants quoi. et moi qui aime bien les MOBA mais enfin qui aimerait aimer les MOBA mais qui qui a beaucoup joué à Heroes pendant un moment j'ai eu trois mois où je faisais que ça euh, mais qui finalement m'en suis détaché parce que c'était un petit peu trop d'investissement euh, à la fois personnel et puis pour apprendre à jouer pour pas se, se, se faire euh, c'était trop complexe là c'est le MOBA hyper simple et c'est que les parties fun pour moi du MOBA c'est à dire les teamfights euh, et du coup j'ai vraiment bien aimé ce, ce brawl ils seront différents peut-être à chaque fois euh, mais c'est un mode qui peut euh, donner aux gens qui euh, voudrait essayer les MOBA, l'occasion de s'y plonger de, de manière un petit peu euh, plus abordable. Donc euh, si vous avez déjà touché un petit peu aux MOBA et que ça vous a intrigué, je vous recommande de relancer euh, Heroes of the Storm, qui est bien sûr comme tous les MOBA euh, free to play. Donc euh, je vous recommande de le relancer et puis de vous y essayer, euh, ça pourra peut-être euh, vous plaire.
3: Je vais peut-être le réinstaller du coup parce que j'étais comme toi, ça, 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 ça m'avait demandé trop d'investissement, j'ai eu ma période et puis, et puis j'ai lâché. Ouais, bah c'est peut-être l'occasion effectivement. Ouais
0: et puis enfin notre news what the fuck pour conclure euh, l'épisode euh, qui est à la fois de la tech et du jeu vidéo vous aviez peut-être vu ce mode pour Grand Theft Auto 5 où il y avait un euh, Samsung Note 7 Galaxy Note 7 qui euh, était utilisable comme grenade dans Gal Grand Theft Auto 5 la blague du moment évidemment avec les Note 7 qui explosent qui euh, est évidemment un, un gros coup euh, compliqué à gérer pour Samsung euh, et donc, il y avait une vidéo qui avait été un petit peu populaire où euh, le, le, la personne qui avait fait ce mode pour Grand Theft Auto avait euh, posté la vidéo sur YouTube. Eh bien, Samsung n'a rien trouvé de mieux que, à faire que d'envoyer une réclamation copyright pour faire supprimer cette vidéo de YouTube qui s'est évidemment retrouvée, réuploadée partout en deux minutes. Euh, L'effet Barbara Streisand, euh, le Streisand Effect euh, par excellence. Euh, bon... Voilà, c'était un petit peu, je trouve que j'ai trouvé ça un petit peu mesquin de la part de Samsung de vouloir faire retirer la vidéo, en même temps je comprends que c'est compliqué à gérer pour eux, donc ils essayent de soigner leur image, mais je crois que ça n'aura pas, enfin la vidéo tout le monde commençait déjà à l'oublier, euh, aujourd'hui elle est revenue sur le devant de la scène, elle, elle est déjà repartie dans, le, dans le, les oubliés, c'est pas que tout le monde la partage chaque seconde, mais rien que le fait qu'il l'ait fait supprimer la fête a fait que tout le monde a recommencé à en parler alors qu'on n'en parlait plus comme à chaque fois c'est sans doute une mauvaise idée en plus bien sûr vous pouvez trouver la vidéo partout parce que tout le monde l'a ré -uploadé.
3: Donc, ah, euh... c'est dommage parce que ça écorne ça écorne l'image ça écorne encore plus l'image de Samsung alors que bon ils, ils, au pire ils auraient pu paraître sympathiques s'ils si, 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 n'avaient rien fait parce que bah, c'est clair qu'on a tous on a tous ces idées là moi je vois au boulot euh, tu tu sais, dans les écoles, il y a, il y a eu il n'y a pas longtemps ce fameux plan PPMS, euh, alerte intrusion. il fallait faire un exercice euh, contre, contre les terroristes et la, et, et la blague au boulot, c'était de se servir des notes 7 des gamins pour, pour, euh, pour faire fuir les... <rire> pas mal, oui, effectivement.
2: Est-ce est, est que, euh, est que vous avez vu la... la... Bah, enfin, non, je, je, je dis « est-ce que », mais en même temps, en, entre l'un qui a pas de télé et l'autre qui est plus en France, il <rire> euh, y, y, y a une pub à la télé pour, pour Samsung euh, où ils utilisent la, la chanson « Boom de, » de Charles Trenet. Oh et je, je, je trouve ça complètement fou. Quoi. Et ils <rire> l'ont laissé je, et, et, et bah, elle, est, elle est diffusée en ce moment. Ah, est, est, je, je crois même que c'est une pub qui a commencé après euh, après que le, le, le scandale a commencé. quoi. Et, et donc, il y a une pub pour les téléphones Samsung euh, où tu entends euh, Charles Trenet qui chante « Boom,
0: boom ». <rire> <c 'est> <rire> je trouve ah, ça. Oui. Bah, ils ont laissé
2: passer un truc comme ça. quoi.
0: Ah ouais eh bah, écoute j'essaye de, Je euh, de la trouver sur de la trouver sur Wikipédia attends Samsung Galaxy S7 Edge Commercial Song Oui bah effectivement elle est quelque part oui, 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 bah oui, d'accord, super. Bien joué. Non, mais elle va, <rire> elle va partir, c'est pas possible, elle va... Bah,
2: elle mais va ça fait un moment, déjà. Ça, ça fait plusieurs semaines que, que ça passe, quoi. C'est, c'est, incroyable.
0: Ah, bah, écoute, euh, là, il y a, j'ai trouvé une source, euh, du 30 avril 2016. Donc, visiblement, elle date pas de, de, d'aujourd'hui. Mais si okay. elle passe encore, euh, oui. En tout cas, elle passe en, en ce moment.
2: moment. <rire> donc, euh...
0: Très bien. Bah écoute, euh, c'est c'est assez intéressant la manière dont il gère ce, cette histoire. Ah bah oui, je la trouve là. Voilà, je l'ai trouvé. Ouais, Très ouais. bien. Je l'ai sous les yeux aussi. <rire> Bravo, Samsung. <rire> bah voilà, comme quoi vous voyez, c'est ridicule. Hein, mais si il n'avait pas fait cette euh, demande de retrait de la vidéo, on n'en aurait pas parlé ici, on n'aurait pas parlé de la ouais, pub, ouais. on n'aurait pas encore reparlé de l'histoire. Il y a vraiment un truc à comprendre euh, à, à ce niveau-là chez les grandes marques. Parfois, il vaut mieux ne rien faire que de faire retirer un truc parce que ça le ramène dans l'esprit le, dans des gens. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Bref, je suis sûr que vous pouvez aller télécharger ce, ce mode sur Grand Theft Auto 5 si vous voulez continuer l'aventure incroyable de, euh, des Samsung qui explosent. Et écoutez, bah c'est la fin de notre long épisode euh, qui, j'espère, vous aura plu, chers auditeurs. Euh, avant de se quitter, je veux bien sûr donner aux, aux, à mes co-animateurs l'occasion de nous dire où on peut les retrouver euh, sur Internet. Et commençons par exemple par euh, Jean-Noël qui ne fait pas non pas un, mais deux podcasts euh,
3: <rire> sur, sur voilà, la, la parentalité euh, des joueurs de jeux vidéo bah oui donc moi on me retrouve sur papapodcast.fr où je produis donc Papa à quoi tu joues et donc son spin-off Papa à quoi on joue donc la, 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 la première c'est euh, parce qu'avant on mettait un peu tout dans la, dans la même mission et dans la même mission ça faisait un peu un peu foutraque machin donc euh, le Papa à quoi tu joues en fait où là on on, on prend l'actu euh, j'y vais du côté sociétal on a des invités euh, on a Julie Bernardin de Game in the Pocket ce mois-ci et on, on vous conseille aussi des jeux euh, si vous n'avez pas le temps de faire tous les jeux et ben on vous en donne un deux ou trois selon le nombre qu'on est pour pour pouvoir vous contenter et, et être sûr d'avoir un vrai jeu et on n'a pas pas à quoi on joue ou là on vous conseille on, on fait que de vous conseiller c'est un peu comme Applaud en fait on fait que vous conseiller <rire> des jeux pour faire avec les enfants euh, pour jouer en famille donc des jeux vidéo et des jeux de plateau aussi ça, ça peut être hyper intéressant, effectivement, pour les papas et mamans geeks
0: qui ont des, des enfants et qui qui sont pas sûrs de ce qu'ils peuvent faire
3: avec ah eux voilà, pour satisfaire ça. leur passion. Ouais, très bien. C'est le but. D'autant que Noël arrive. Alors euh, voilà. Et sinon, ah. sur Twitter, hein, « Papa, à quoi tu joues ?» ou « Papa, podcast ?» Et euh, c est, c est... Vous trouvez. Oui, et « Papa, à quoi tu joues ?» Bon, <rire> Ça sera dans les notes de l'émission. « Papa, voilà. à quoi tu joues ?» Sans S. Sans, non pas parce qu'il
0: ne pas parler oui. français, mais <rire> parce qu'il y a une limite parce... de caractère dans les noms Twitter. Voilà. Voilà. <rire> Très bien, merci Jean euh, Oscar, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi
2: euh, bah, notamment sur GameCult. Euh, là donc euh, comme t'en parlais tout à l'heure, euh, je viens de, de sortir une série de quatre articles sur euh, l'histoire de Nintendo, euh, du, du studio de développement de jeux de Nintendo rmd 1 puis SPD1. Euh, donc les mecs qui ont fait les Metroid, les WarioWare, les Rhythm Paradise, etc. Euh, puis sinon euh, sur euh, bah, j'ai un livre que j'ai écrit avec William Oduro, euh, qui est chez Pix and Love, sur euh, c'est la suite de l'histoire de, de Mario qui se concentre pas tant sur Mario que sur, euh, sur tout le, le, le marché des, des jeux de plateforme, des jeux à mascotte de, de l'époque Super Nintendo, Mega Drive avec avec surtout Sonic et euh, et je j'ai aussi écrit un truc dans leur prochain euh, MOOC euh, de, le, le prochain MOOC de Pix and Love euh, qui devrait sortir dans dans pas très longtemps là dans quelques jours semaines au maximum dis-nous quel est euh, le titre
0: voilà. du du deuxième livre que tu tu évoquais la, la
2: guerre des mascottes pardon la guerre des mascottes
0: très Donc bien et le premier euh, c'était la guerre des
2: mascottes alors le premier c'était bah, l'histoire de Mario euh, euh, C'était le, le tome 1 de l'histoire de Mario, donc ça s'appelait surtout euh, l'histoire de Mario et le tome 2 euh, étant donné que finalement on, on parle on parle plus de la concurrence de Mario que de Mario, euh, bah, l'histoire de Mario devient le sous-titre et le vrai titre c'est la guerre des mascottes.
0: Super et tout ça c'est chez Pix Love
2: C'est chez Pix Love, ouais. il, est pas encore, euh, il est pas encore dans les réseaux de distribution classique, je crois que c'est prévu pour, pour décembre. Mais bien il est bien. disponible sur le site de l'éditeur.
0: Magnifique. Donc, si vous tapez euh, and love", euh, n comme N euh, et Oscar Le Maire, vous trouverez ça. Et en plus, il est Oscar Le Maire sur Twitter. Je suis sûr que si vous allez oui, vous lui oui, oui. poser oui. la question, euh, oui. il vous répondra avec plaisir. Et le, le lien vers son Twitter et le Twitter de Jean sont dans les notes de l'émission. Euh, pour ma part c'est Note Patrick sur Twitter et sur euh, Facebook euh, entre parenthèses j'avais mis mes analyses de la Playstation VR et de la Nintendo Switch euh, sur Facebook donc si vous vouliez la voir euh, avant tout le monde enfin avant les gens qui ne sont pas sur Facebook vous pouviez me suivre là-bas c'est facebook.com slash patrick hein, c'est très simple vous avez aussi le site euh, frenchspin.fr où vous allez retrouver cette émission et vous pouvez euh, retrouver les notes et venir commenter nous dire ce que vous pensez du PSVR et de la Nintendo Switch, là où on, est, on a été juste, selon vous, là où on s'est trompé. Peut-être que vous avez des remarques à faire, des, des analyses qui diffèrent des nôtres. Donc, n'hésitez pas à venir nous le dire sur frenchspin.fr. Vous trouverez aussi sur le site le rendez-vous tech où on analyse toute l'actu tech et on la résume de manière, j'espère, agréable, comme c'est le cas ici pour les jeux vidéo. Et puis, dans tous les cas... alors dans deux semaines je sais pas exactement comment ça va se passer pour le prochain épisode parce qu'entre temps je vais faire un petit saut en Californie pour la BlizzCon je sais pas s'il y aura un spécial BlizzCon ou si on fera un autre truc après enfin on verra euh, mais le prochain épisode sera évidemment euh, intéressant puisqu'on s'approche de Noël et qu'il y aura tout ça dont on devra parler j'espère que vous serez avec nous et ce sera a priori dans à peu près 15 jours donc j'espère que vous serez là au rendez-vous nous en tout cas on y sera merci à vous tous de nous avoir accueillis. Écoutez et rendez-vous au prochain épisode. Ciao Ciao, Ciao.
2: encore beaucoup de choses à en dire avant la sortie quoi ouais, bah
0: oui. ouais je crois que là vraiment on s'excite beaucoup parce que euh, et, et on ah, fait beaucoup nouveau, de, de ouais. Ouais. ouais non et puis parce qu'on sait pas enfin il y a plein de trucs qu'on qu qu sait pas et, et en fait je crois que dès qu'on commencera à voir les jeux c'est enfin comme on disait à la fin c'est sur ça que ça ouais. va se régler quoi c'est pas sur euh, tous les atermoiements de est-ce que c'est une portable ou pas une portable, est-ce qu'il y a une, euh, de, la, de la batterie ou pas de la batterie, enfin la 3DS elle, elle s'est vendue à 60 ah, millions, elle a 3 heures de batterie, c'est ridicule, tu la laisses dans ton sac pendant 24 heures, euh, elle est morte, donc euh, <rire> c'est vrai que c'est juste sur les jeux que ça se joue au final. Quoi. Ouais
3: bah ouais, faut que Nintendo, euh, faut que Nintendo pousse Nintendo. Mmh. Ouais, je crois.
2: Ouais, puis, puis, puis juste pour rebondir sur la batterie, euh, même, même au-delà de la 3DS, je veux dire, maintenant les gens sont habitués à avoir des batteries qui durent vraiment pas longtemps avec les smartphones ouais. et compagnie. Et, bah, le et smartphone,
0: il te fait la journée quand même. Et là, le problème, oui, c'est quand tu mets ça, 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 ça,
2: ça dépend. Si tu l'utilises pour jouer à, à Pokémon Go, il te fait pas
0: longtemps. Quoi. Ouais, ouais, voilà. Mmh. Mais, oui, euh, mais quand même, c'est pas et... pareil dans l'idée. Enfin, pardon, vas-y.
2: Ouais non non mais enfin c'est mais en même temps enfin ce que ce qui est intéressant c'est que la société a, a évolué un peu en, en conséquence maintenant tu trouves tu dans dans, dans les, partout, dans, les... Ouais, ouais. Et dans, dans, dans les TGV la plupart pas tous mais la plupart des TGV ont des prises alors qu'il n'y en avait pas avant même mm -hmm. les avions ouais, commencent à rare. avoir des prises même en classe économique
0: il mm, y a des prises euh... USB c'est vrai ouais
2: mm. ouais donc, euh, donc ça ça finalement c'est moins grave qu'à l'époque de la Game Boy quoi mm.
3: Mais pas euh, moi, je, une moi je vois le, 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 le dernier dernière sortie scolaire que j'ai faite, c'était en fin d'année euh, donc au mois de ju -mai, au mai mai 2016 là. Euh, oh. il, euh, il y avait beaucoup moins de, de, de DS qu'avant, mais par contre, ils avaient tous leur téléphone avec leur, euh, avec leur, euh, leur batterie de secours à côté
0: hein. mmh. Ouais, ouais,
3: mmh. Bah Oui, c'est sûr que les batteries de secours aussi, il y a même des,
0: des prises USB sur les arrêts de bus maintenant, je ne sais pas si vous avez vu ça mais ouais, à Paris, si, oui, euh... oui, 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 oui. Les nouveaux modèles, il y a la, la petite prise USB. Si tu te trimbales avec ton, ton port USB, enfin ton câble USB, tu peux recharger. C'est vrai que cette batterie peut-être sera moins problématique. C'est possible. Espérons.
1: Hi, I'm Dory Schiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Thank mm -hmm.